0: tardes, buenas noches, Susana Laura, que estás escuchando este tu podcast de confianza en mi reinal. Yo soy Alejandro In, presentador de confianza, y hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Carol, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, Carol. Oye, pues qué gustazo tenerte aquí, sobre todo en esta, ya casi para finalizar la segunda temporada, que se titula Hazte un cabrón, y sobre todo con invitados que te hagan un cabrón. Pues bueno, Carol, pues bienvenida al podcast número 35 de este país. Pues bueno, Carol, te También. gustas tenerte aquí, te lo vuelvo a repetir. Pues bueno, Carol, pues dejando esto un poco de lado, ¿cómo, tú era, ¿cómo eres tú en persona, Carol? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu persona?
1: Bueno, todos me dicen que doy mucha risa, pero soy como a veces muy seria o más bien pensativa. Me gusta mucho reflexionar las cosas, observar. Y luego soy muy desmadrosa. Me encanta estar haciendo cosas este, muy extrovertidas, este, de la nada soy muy espontánea y ahora sí que pues voy depende a la vibra, ¿no?
0: Ok, Carol. Oye, ¿cómo iniciaste en las redes sociales?
1: Bueno, pues la verdad es que antes de la pandemia, yo ya desde muchísimo tiempo me gusta, mi papá es comunicólogo, yo soy comunicóloga, estoy estudiando para comunicóloga y desde chiquita, por ahí de los... 10 años me empezó a gustar agarrarle la cámara, empezar a grabar videos desde viajes. O sea, TikTok no fue algo que yo inicié. Bueno, como hobby. Yo me encanta desde que grabo me voy a algún viaje, grabo así desde que me subo al avión hasta que me bajo y le pongo música. Y así empecé. Y pues de la nada empezó de un hobby a ya una pasión. Okay. Y pues empecé a iniciar en las redes sociales como broma, como quería tener archivado todo lo que me gusta de mí para encontrarlo rápido, y de la nada, pues, así llegué.
0: Ok, Carol, entonces fue así muy, diría, un comediante muy devoto, ¿pronto todo esto? Sí. Pues bueno, Carol, oye, ¿cómo crees que impacta el, eh, tu contenido en las personas?
1: Pues mira, la verdad es que más que lo usé, todo, todo mi contenido fue a base de mi experiencia y de las cosas que, que he pasado en mi vida, y todo lo que subo fue para, es para mí, o sea, va para mí, pero me está encantando que mucha gente se está empezando a identificar con lo mismo que me ha pasado a mí en la vida, decepciones amorosas, bullying, que la gente no cree en ti. ¿Eh? Y a partir de ahí, este, la gente, pues sí, ahora sí que la empecé a levantar cosas que yo no me imaginé. Con que llegue yo a una persona, es con la me quedo súper feliz, siempre les intento contestar y les doy... Un buen consejo que no soy como la mejor, pero desde mi experiencia les doy.
0: Y ya. Ok, entonces pues nació como para ayudar a las personas. Sí. Entonces, Carol, platícanos un poco de tu personalidad.
1: De mi personalidad, pues soy una chava que medita mucho.
0: Ok. Este,
1: me gusta, desde que empezó la pandemia, pues ahora sí que fue más como una introspección hacia mí. Yo no sabía ni qué onda con mi vida. Y ahora sí que está encerrada conmigo, me cambió muchísimo. Yo, pues, me gusta mucho decir las cosas. Yo soy una persona sin filtros. Me gusta la verdad. Soy súper honesta. Y ahora sí que en cuestión de amistades, soy una persona que siempre se preocupa mucho por los demás. Y literal, les doy un hombro para llorar las veces que quieran. Y no me despego de alguien hasta que sepa que va a estar bien. Así soy sí, como de personalidad.
0: ¿Y dónde crees que nació ese amor por ayudar a las personas?
1: Pues yo creo que como yo fui una chavita que no tuvo tanto, en ese sentido, amistades, desde chiquita no fui tan de amiguera, yo siempre quise como ayudar y porque yo sé lo que se siente, o sea, yo fui mucho de ponerse en los zapatos de alguien más porque ya lo viví en carne propia, lo que es que te rechacen, lo que es que te lastimen, lo que es decepciones amorosas, etcétera. Y de ahí, de ahí yo dije, oh, quiero ayudar a la gente. Y siempre pues fui una persona que me encanta escuchar los problemas de mis amigos y estar ahí, darles un hombro, una mano, sacarles una sonrisa. Y a partir de ahí dije, pues, también algo que yo, es que a mí me encanta mucho escribir. Escribo muy personal, ¿no? Ahí empecé a escribir y a escribir cada vez que estaba triste, enojada, con alguien o lo que sea, escribía. Y yo creo que fue la mejor terapia.
2: Perfecto. Y cuando empecé a
1: escribir, Ajá. le empecé a contar como a mis amigos este, lo que escribía, porque no es como, ay, querido diario, no es como, sí. más bien analizo los sentimientos que me pasaban en ese momento. ¿Qué? Y de ahí yo dije, no, pues este tenía como buenos consejos, me volví medio sabia para guiar a mis amigos y empezar a ayudar a la gente. Y eso ok, entró.
0: Carol. Entonces, pues ¿puedes decir que eres una escritora más que para sacar un libro? O sea, te voy una pregunta. ¿Te gustaría sacar un libro con lo que me estás diciendo ahorita?
1: Más que sacar un... Sí, pero más que sacar un libro, mi sueño sería como ser... Aparecer en un escenario y literal, este... Como un TED Talk. Literal hablar de mi vida y motivar a la gente.
0: Pues bueno, Carol. Entonces puedes decir que tú... Lo que tú escribes es para ayudar a las personas. Sí. Y en pocas palabras, pues es muy personal y en un círculo muy cerrado. Pues bueno, Carol... Eh, me estabas diciendo hace rato del bullying. ¿Cómo afectó el bullying en tu vida?
1: Pues mira, yo desde chiquita, este, no fui de amigos, yo creo que uno, dos, luego me empezaron a bulliar porque yo literal era un patito feo. Usaba lo, este, los brackets, pero también me pusieron la, ¿cómo se llama? Máscara de caballo, como la que usaban en Willy Wonka, una freno ah, sí. de caballo.
0: La externa. Pero,
1: ándale. Y literal fui así, la hiper, hiper patito feo. Entonces, pues me molestaban de, tú no vas a ser nadie en la vida, este, estás bien fea, tú nunca vas a tener novio, guácala, muy chiquita. Fue de eso desde los primaria, muy, 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 muy chiquita. Sí. Y pues fue algo que a mí sí me afectó. Este, intenté encajar, ¿saben? Como todos chavitos, pues quieres encajar, quieres caerle bien a la gente y es a lo que ahorita digo no, no hay que intentar encajar si naciste para sobresalir. Ok. Entonces, pues sí fui muy, muy bulliada yo creo que hasta la secundaria prepa, y a partir ya de la prepa fue cuando dije, nació como está Carol, que tras todo lo que me pasó en mi vida, dije, no, ahora voy a ser una cabrona, una chava que va a sobresalir, y, que, y ahorita pues me llamo la mujer alfa, porque justo... Eso es lo que a mí me distinguió de, ya me valía lo que la gente opinaba de mí. Yo creo que eso fue el, como el tema. Ok. Lo que cambió cuando dije, ya no quiero que saber lo que la gente opina de mí, ahí cambió toda mi vida.
0: Ok, Carol, entonces puedes decir que te iba a hacer una pregunta, exactamente lo de la mujer alfa. Eh, eres muy conocida en TikTok por eso, por la mujer alfa. Y descríbenos las características de una mujer alfa. Ok.
1: Pues una mujer alfa, para empezar, no necesita ninguna persona a su lado. Ni una pareja, nada. Nada, nada. Entre, a veces el camino es solitario. Entonces, las mujeres alfas son, están solas y no tiene por qué haber ningún problema en eso. También aprenden a tener límites. Aprenden a decir que no y, y van por lo que quieren y se deciden por lo que quieren. O sea, siempre... Tienen como metas y aspiraciones. Una mujer alfa tampoco depende de, de un hombre o de la economía, nada, nada. Tú eres tu propia, ahora sí me gusta decir, tu propia reina. Hay una frase que también dicen, cuando, te, o sea, cuando la gente que te molesta te lanza ladrillos, una reina agarró los ladrillos y se construyó su propio castillo con esos ladrillos.
2: ¿Eh?
1: Eso es una mujer alfa. Una mujer alfa es alguien que ya no le importa lo que opinen los demás, vive su vida sin prejuicios y sin reglas, a lo que realmente es, bueno, la sociedad piensa que debería ser una mujer, pero no, una mujer dice lo que es, y pues eso es.
0: Ok, claro, Luis. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Para mí el éxito ni son los seguidores, ni es el dinero. Yo creo que más el éxito es crecer como persona. Okay. Y ahora sí que también, pues, dejar una huella, aunque sea en una persona, y hacer el bien. O sea, yo digo que la, la mejor religión es ser buena persona. Okay. Eso es todo. Para mí eso es el éxito. Yo creo que el éxito también es la familia. Ahora sí que yo soy muy familiar, este, familia, y ahora sí que tener un crecimiento como persona. Eso es, lo, eso es lo básico y lo mejor para mí en el éxito.
0: Ok, Carol. ¿Para ti qué es dejar huella?
1: Dejar huella para mí es más bien como que la gente empiece a ver que todo lo que yo pasé, les deje un rasguñito en el corazón y digan, Carol me dijo esto y Carol me está levantando, esa es como mi huella. Cuando subo frases motivacionales o les digo, tú puedes, tú okay. tienes todo el poder en tus manos y demandar a todos a la fregada, y demostrarle a nadie más, ni a tus papás, porque yo también fui una chava que dije, ay, quiero que mis papás estén orgullosos. ¡No! Tampoco. este Literal decir, la única persona que debes estar orgullosa eres tú. Entonces, justo mi huella es motivar a los demás que ellos pueden y no necesitan a nadie que les aplauda más que ellos mismos.
0: Ok, Carol. Y sobre todo este tema abarcando, ¿para ti qué es el amor propio?
1: Pues mira, yo tuve autoestima muy bajo
0: okay.
1: el amor propio es más bien un autoconocimiento de saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades una vez que sabes tus fortalezas y tus debilidades básicamente debilidades nadie las puede usar en tu contra nadie yo soy una chava que me molestaban de estás bien chaparra, mido 1.57 okay. y llegó un momento que dije sí, estoy chaparra y me encanta mi estatura o sea, llegó un momento que antes me molestaba mucho y después dije, hasta me dicen Lord Farquaad de que me corto el pelo y a veces parezco así, Minion, Pulga, Lord Farquaad. Cualquier apodo me han puesto. Pero una vez que yo esos apodos ya no me molestaban y los abracé, ya nadie puede usarlo en tu contra. Amor propio también es saber cuánto vales, lo que eres como persona, lo que puedes dar. Y lo que puedes dar, créeme que es suficiente. No hay que... Para darnos ni con la modelo más fregona ni nada, o sea es también mucha gente aspira o sea tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres ser de grande? y muchos contestan, no pues quiero ser, aspiran a otras personas y lo mejor que deben de hacer es aspirar a sacar la mejor versión de ustedes mismos, de niños queríamos ser la mejor versión de nosotros, nunca aspiramos a más, de niños era como no quiero ver a, de grande voy a ser una fregona y literal eso hay que ser, no decepcionar a nuestro niño del pasado y ser esa persona y mejor.
0: Ok, Carol, y hablando sobre los niños, ¿cómo eras de niña? Coméntanos.
1: De niña, de niña era muy callada, muy observadora, pésima en la escuela. La verdad es que no voy a favor de la escuela porque pues siempre he sido mala en la escuela. Hay gente que es inteligente para la escuela y hay gente que es más inteligente para otros aspectos de la vida, ¿no? Ok. Uh -huh. Yo fui pésima para matemáticas, soy medio disléxica. Ah, y... ya
0: somos dos, Carol. Mira, la dislexia y las matemáticas no se <risa> van muy bien que digamos. Entonces. <risa> no yo fuimos, pues te voy a decir una cosa fuimos eh, los mejores clientes para maestros particulares de matemáticas sí, cañón
1: no literal hasta los maestros se volvían nuestros amigos
0: sí ella sí a mí, fíjate en eh, la secundaria carol mira no soy tan grande yo yo tengo 16 años la gente que me escucha lo conoce mira yo llego y con los maestros me dicen ay los de química me dicen y los de biología me dicen ay Alejandro ven 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 ven, 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 ven me dicen, yo, como yo soy una señora de 56 años, Carol, yo llego y me siento así, ¿qué pasó? Y me dice, vete a la cooperativa, tráeme esto, y me dan un billete. Y así en examen y yo en la cooperativa, y llegaba, tienes 10 en el examen, hijo, 10. No me preguntes qué fue de la secundaria, porque la pasé de noche precisamente por eso, pero. Y en matemáticas, hasta ahorita, me he estado regularizando pero sí, ha sido un gran problema carol eh, continúa carol
1: <risa> No, pues sí. Yo, pronto, toda mi vida fui en la misma escuela y en secundaria, bueno, no, ya para prepa, reprobé ¿Sí? seis materias y pues me dieron ahí como un chance y me dijeron, mira, pues sí, preséntalos y todo, pero si sacas diez en el examen de mate, no, te quedas con seis, o sea, me fui extraordinario. Y yo <risa> dije, no, thank you, quiero... Superarme quiero tener mejor calificación para entrar a una universidad. Y me fui a Prepa Abierta y fue lo mejor okay. que me pasó. Levanté muchísimo mis promedios y fui feliz, la verdad.
0: Okay. Entonces, para ti fue más un sistema abierto que un sistema sí. escolarizado, sí. como ustedes dicen. Que, si no te adaptas mejor, vete a un sistema está abierto. Y resulta que a veces es. Sí. Pero bueno, Carol, entonces me estás diciendo que en la escuela no eras muy buena. No, muchos son identificados por eso, muchos no somos muy buenos para la escuela, pero para esto, a lo mejor somos muy buenos,
2: ¿no?
0: sí. Entonces, pues bueno, Carol, eh, ¿para ti qué es la superación personal?
1: Superación personal, para mí, es como... Yo he estado así, creo que todos en nuestra vida hemos tocado fondo, yo lo toqué a muy temprana edad y sigo tocando fondo, okay. o sea, es, a lo que me refiero es muy normal, la vida no es fácil, o sea, nadie nos dijo que la vida, iba a ser, la vida iba a ser muy fácil. Es difícil y justo, pues superación personal es que cuando caes tan profundo en un hoyo y no ves la salida, la única persona que tienes para levantarte eres tú. Entonces, yo, yo creo que superación personal es como analizar que eso sí. Yo siempre hay una frase muy bonita que me gusta cuando yo estoy muy triste, que es todo es temporal. No hay, no hay algo que dure para siempre. Y yo siempre he dicho, pues, si estás llorando, disfruta el dolor. O sea, no, no en el sentido de... Pero disfruta el proceso, porque justo todo eso te va a ayudar a ser una mejor persona. Son lecciones, porque si no aprendemos a caer en el, en el mismo error una y otra y otra vez, entonces este, yo creo que superación personal es justo analizar todo lo que te ha pasado en tu vida y levantarte, y levantarte si te caes una vez, una sola vez levántate ocho veces más
0: okay. el doble,
1: el triple, y es como estarte impulsando tú mismo
0: ok Carol, pues van bueno, hablando esto de la superación personal y todo esto, ¿para ti qué es el empoderamiento femenino?
1: pues muchos han dicho justo por eso dije mujer alfa y todo, bueno, me han escrito ¿tú por qué mujer alfa? alfa pues se supone que es de hombres, ¿no? Pero dije, bueno, no, yo no creo... Te, en te lo... es una cosa,
0: Carol, ¿Por dime, la... dime. son las palabras, no tienen género.
1: Sí, bueno, hay gente, ¿no?, que escribe eso. Y yo les digo, no, justo el empoderamiento de una mujer okay. es lo mismo, bueno, a lo mismo que dije de, de mujer alfa, es saber lo que quieres, saber lo que vales y aprender a decir, no, yo creo que eso es algo básico, básico de literal ponerte enfrente de la persona más importante... Okay. Yo muy rebelde, o sea, en, tuve una época muy rebelde que yo decía no, y impones a la gente y la gente se queda así de y dices no, no quiero y aprendes a decir no, la gente no sabemos decir no por intentar justo caerles bien a las personas aprendemos, no decimos no y está muy bien a veces decir no.
0: Ok, claro. Pero... Entonces, pues ¿no estás diciendo que a las personas les cuesta decir no y es algo muy cierto Sí. Cuéntanos este proceso para que tú llegaras a decir que no y cuéntanos de tu época rebelde. Pues rebelde, pues, cuando tenía
1: 14 años, este, digo, amo a mi familia, pero también la familia es tóxica. Mi ¿Qué? familia no creía en mí. Mi familia, digo, la, los amo, pero te lo dicen porque no quieren, no saben del tema cuando empecé a hacer TikTok y sí, pues ahora sí que... Mi hermano me decía que lo amo, me decía que oso Carol nada, tú no vas a hacer nada, que no sé qué. Mi mamá me decía, ay, Carol, bueno, es una etapa, espero que ya cambies, ¿no? Y todo iba contra mí, o sea, yo literal empecé a nadar contracorriente porque fue algo que a mí me llenaba. Más que de la nada seguidores y así, dejar videos bonitos era algo que a mí me llenaba. Leer y tener contacto con gente que ahora sí que, más que seguidores, son mi familia, okay. es algo que me llenaba porque no me sentía sola. Sentí un apoyo, sent todos nos apoyamos entre todos, y pues me empecé a rebeldar de, pues me vale, y yo hago lo que quiera y como quiera, y háganle como quieran, enójense, que les doy oso, entonces a los 14 mamá me corrió de la casa, me dijo, yo aquí no te aguanto, sí. te me vas, y me fui a vivir a casa de mi papá, mi papá y yo no, tenemos una relación, yo creo que subo varios TikToks con papá de broma, todos lo conocen, hasta he hecho lives con él, y mi papá ha sido la única persona que ha creído en mí. De que uh -huh. mi papá me dijo, ¿quieres cantar? Órale. Te llevo a un, a un este, concurso. ¿Quieres hacer TikToks? Órale. Te compro tus cosas para que hagas TikToks. Te apoyo, te apoyo. Y siempre me ha apoyado. Entonces, también llegó un momento que ya mi familia pues empezó a ver que evolucioné. Okay. <ríe> y maduré porque si sí era muy contestona y a veces muy como inmadura. Y a partir de ahora, pues ya mi familia ya me apoya al 100% toda. Cuando al principio te critican y es fuerte que tu propia familia te critique y digas, bueno, pues le seguimos, no me voy a rendir. Es pues una
0: cosa, Carol, cuando ya llega de la familia dices, híjole, yo siempre decía, y si soy tu sangre, porque eres así conmigo, ¿no? Sí. Pero a veces esas críticas son las que te impulsan más a llegar. Pero a mí me tacharon de loco, ¿eh? como un podcast, como un... Y mira. O sea, y si esas son, ¿sabes que Te voy a callar la boca. Claro,
1: claro Y es lo claro. que a ti
0: te impulsa. Entonces, pues bueno, para continuar, por eso.
1: No, 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 para nada. Al principio, mi familia, bueno, mi familia, no, tú no, este, ¿cómo crees que TikTok sea así? Y ahora ya me piden consejos. Me dicen, oye, Carly, ¿cómo es esto del TikTok? ¿Cómo le hago? no? Entonces, entonces da mucha risa que tú nunca, algo que les recomiendo a todos es que, Nunca dejen, por más que hasta tu propia familia, tu pareja, si tu pareja te dice eso, mándalo, pero lejos, o sea, porque también, yo estuve en muchas relaciones tóxicas, si no te impulsan para ser mejor persona, Bien. simplemente no deben de estar en tu vida, no deben de estar en tu vida, y tú, yo creo que la mejor manera de un trabajo, de lo que sea, si tú amas lo que haces, aunque ganes dos pesos o cero,
0: ya está en el
1: otro lado. Eso es, la felicidad es más importante que cualquier cosa.
0: Ok, Carol. Entonces, pues ahí están escuchando a Carol, muy profunda. Eh, psicológicamente hablando y sobre todo muy, eres muy, ¿cómo te lo puedo decir, Carol? Eres muy filosóficamente correcta en muchas cosas, porque muchas personas, cuando les hago este tipo de preguntas, me dicen, ¿en qué? Tuve una invitada hace poco y siempre me decía, ¿en qué sentido, y yo? Y ahí me ves yo intentando hacer mover. Y por ejemplo, estas pláticas me encantan porque a mí me gusta que invitados explayen y sobre todo que me encuentren en este podcast que se haga tu podcast de confianza, como la misma frase del podcast lo dice, que se sí. logren explayar. Me disculpo por vivo al lado de una iglesia, sí. entonces ahorita se va a escuchar un súper campanazo. La gente que me sigue ya están acostumbrados a esto. Y si no es también, es una calle muy transitada, pasan ¿sabes? los camiones hechos, la madre, pasan eso. Ejemplo de, va pasando, uno lo acabo de enfocar. Eh, pues bueno, Carol, ¿cómo te defines espiritualmente?
1: Pues mira, espiritualmente fue todo una... Pues ahora sí que mi papá es muy espiritual y yo al principio, nada no, qué sé, es eso que no sé qué. Y justo en la pandemia algo que a mí me gusta mucho es ver las estrellas. Salgo en la noche, pongo una rola que a mí me encanta la que sea, pero pongo algo que me toque el corazón y me quedo viendo las estrellas. Y ahí empezó como mi angustia de para qué venimos al mundo, ¿no? Y así empecé sí. como... Y empecé, pues, a investigar cosas y así. Y algo que mi papá me dijo es empieza a meditar. Y meditar no es sentarte y ponerte a decir oh, y así, si no. Meditar lo puedes hacer bañándote, lo puedes hacer acostada en tu cama. Simplemente es reflexionar cómo va tu vida. Y sí. llegar a tal punto de que todos tus pensamientos que, y tus, las cosas que te angustian en tu vida literal, hacerlas a un lado y tener tu mente en blanco, eso es meditar, o sea, ya realmente llegar a un punto que, pues, estás en paz, tranquilo, que no necesitas a nadie al lado de tu vida, que la soledad, yo, pues, me encanta estar sola, verdad, soy como un Grinch, pero me encanta, me encanta estar sola, me ataco de risa viendo videos y estoy yo solita, disfrutando, ahora sí que disfrutando mi soledad, pero no es algo malo, es un momento para reflexionar toda mi vida, lo que soy Cuando convives y empiezas a conocer tu persona, o sea, a mí me gusta llamarle como Carol, la otra Carol, porque somos dos, soy yo y, sí. la, y mi compañera Carol. Entonces, cuando conoces a tu otra persona y empiezas a conocer pues, tus gustos, tus pensamientos, empiezas a convivir contigo mismo en tu mente, es algo muy padre. Y ahí es cuando dije, pues, quiero empezar espiritualmente, empecé a meditar, Empecé en las mañanas, me levanto a meditar y a recibir el primer rayo del sol.
2: ¿Eh?
1: este Y pues obviamente he estado leyendo ya muchos libros. Y ahora sí que el desapego. Yo la verdad es que estoy muy consciente que TikTok se puede llegar a borrar. Ah, sí, sí. Se puede llegar a borrar. Y lo que quiero decirles es, los seguidores no importan nada. Por eso justo a mí me gusta decir, más que seguidores, dejar un rasguñito en una persona y tantan tan. No hay como... Ser amable en la calle y sonreírle a alguien que no conoces, creo, creo que es algo muy bonito que hacer, darle un complemento a alguien que no conoces, yo un día lo hice muy chiquita, le dije a una señora, qué bonito vestido, y se soltó a llorar. Yo estaba muy chiquita y no entendía por qué lloraba, ya conforme pasa el tiempo me di cuenta que un comentario bonito puede cambiar el día de alguien, puede cambiar la semana de alguien, hasta incluso la vida. Ese día se puso una señora así a llorar y yo dije, wow, pues... ¿Por qué algo... lloras?
2: ¿Por qué lloras?
1: Pero me di cuenta que y no sabía yo si la señora estaba pasando un pésimo momento y, me, y lloró y hasta me abrazó. Y más que redes sociales, ahí fue cuando ya me empecé a hartar de las redes. O sea, sí me gustan, pero no tanto. Y ahí es cuando dije, mejor hay que hacer cosas padres. Yo personalmente, como darle los buenos días a una persona, aunque ya no me conozca y no me vuelva a ver en su vida, esa persona se va a recordar de mí como ay, una niña linda me saludó, ¿Eh? y cosas así. Entonces así empezó mi sigo, nunca, ahora sí que este, este proceso espiritual sigue, todavía no soy así muy experta, pero me encanta comprar cuarzos me encanta rezar, dar gracias, no sé si crean en quien crean, pero siempre den gracias por lo que tienen, este, porque un día podemos tenerlo y al día siguiente no, entonces sí, si tenemos sí salud. Dar las gracias por familia, por todo, yo siempre doy gracias y ya.
0: Ok, Carol, pues bueno, ¿cómo ha afectado el COVID en tu vida, Carol?
1: Pues la verdad, no mucho, justo como soy tan solitaria, este, okay. me cayó como anillo al dedo, me puse a ver muchas películas, este, empecé a hacer más TikToks, o sea, justo... Estando, tan so estando sola con papá en encerrados, este, dije, pues voy a empezar a hacer TikToks. Y empecé y empecé y empecé y pues ahora sí que me levanté y vi que pues la gente le empezó como a simpatizar mi manera de ser, porque soy muy loca, o sea, a veces me río de puras bobadas, soy como muy silly, este, me pasan muchas cosas chistosas y así, que la gente dice, esta chava es muy chistosa, que yo no me... O sea, yo a veces me dicen, eres muy chistosa, les digo en serio, pero es como mi manera de ser, soy como muy niñita.
0: Ok. O sea eres muy girl y este Carol en ese sentido. Sí. Entonces pues bueno ya nos dijiste lo del covid Carol y pues la escuela en línea cómo ha sido para ti Carol ya hablando ya abarcamos todo este tema de la escuela cómo te ha caído la escuela en línea.
1: La escuela en línea pues la verdad es que cuando empezó la pandemia me di de baja seis meses porque yo dije no ya papá por favor no gastes dinero esto va a acabar pronto. Sí.
0: Era tú pronto, Karen.
1: <risa> no sé, pues me eché un semestre sin, bueno, no sin hacer nada más bien, estuve trabajando, este, estuve con mi papá, ahora sí que en mis TikToks, o sea, haciendo cosas, y luego ahorita ya volví a entrar, ya, bueno, ya acabo de terminar, pero la verdad me la pasé padre, porque justo yo voy, a este, yo voy en la UEM,
2: okay.
1: y bueno, estudio Ciencias de la Comunicación, y la verdad es que me encanta lo que estudio, no sé por qué a mí me encanta porque no tiene mates, no. este pero sí. me encanta y voy muy bien, o sea, de niña que reprobaba, ahorita ya tengo un promedio que mamá dice, eres otra chava, o sea, de niña floja que no hacía nada, que era rebelde, cambié y ahora soy muy buena. Te voy a decir,
0: voy a decir un ejemplo, Carol. cuando haces cosas que te apasionan, y por eso es muy importante la carrera, muchachos. fíjense en Carol o sea, la escuela que te mete de todo, porque es de, vamos a meterle matemáticas, trinomio perfecto al cuadrado, dime si te ha servido en algo en la vida, sinceramente. Sí. O sea, lo único que sirve es sumas, restos, multiplicaciones, fracciones, divisiones, porcentajes, es lo único que sirve en la vida. Pero se empeñan en, en enseñarte todo porque al fin de cuentas también te deben de empapar un poco porque a lo mejor alguien vio el trinomio perfecto y dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar matemáticas. Sí. Eh, qué valiente, cada quien, pero... Por ejemplo, en mi escuela, en la prepa me dieron en el primer semestre comunicación social. En el primer semestre me dieron. Y desde ahí dije, oye, está muy padre. Y me propuse a estudiar comunicación en medios digitales en el TEC de Monterrey. Me lo propuse. ¿Qué? Acabe próximamente y me verá.
1: Felicidades. No, qué o sea, padre.
0: Fue qué algo padre. que si sí, esas materias son las que te cambian la vida. Y es sí. lo que dices... Y gracias a eso, quieras o no, Carol, y te voy a dar el ejemplo, me enseñaron, por ejemplo, a cómo se hacía la radio, cómo okay. se hacía la televisión, o sea, como un poquito de la comunicación. Lo, perdón por el sueño de los, de los claxon, pero ya es algo muy normal en este calle Y a la hora, mira, fíjate, Carol, y aquí me voy a expresar. A la hora que yo grabé a las 9 de la noche, a alguien se le ocurre arrancar el coche de mis vecinos. Y no traen un cochecito que no suena, ¿no? O sea, traen el camionón que le haces así y... Puh, pero suena horrible. Entonces, a la hora que yo grabé se escucha. Bueno, a lo que volvemos, Carol. Eh, pues me dieron esta pequeña empapada de todo y en diciembre del año pasado, justo cuando estaba yo acabando, creo que mi tercer semestre sí, de, la, eh, de la prepa, justo cuando inicié, porque también nos están dando literatura, entonces cuando inicié literatura dije, ¿sabes qué? Eh, empecé con unos libros que ya están publicados en Amazon y mis libros ya los conocen. Soy escritor, orgullosamente, de tres libros que están publicados en Amazon, Temporada de Gloria, Temporada de Tigres y México lindo y queridas anécdotas, que también hace referencia a la primera temporada de este podcast. Entonces, pues ahí, Carol, o sea, ahí son materias, volviendo a lo mismo, son materias que te empapan y sobre todo, como yo aprendí, dije, a ver, así se hace la radio, no es tan complicado, la gente piensa que es, híjole, necesitas es la máquina, ¿no? O sea, es muy fácil no. hacer los programas. Entonces, de ahí también nació la inspiración para este podcast. Entonces, Carol, discúlpame por vale. este interrumpción. No, la verdad entonces... es que
1: felicidades porque también otra cosa de, bueno, sí, amor propio. Yo leí un libro que se llama Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo de Walter Rizzo, que me lo recomendó mamá. Mucha gente, pues, justo nos dan el hábito de el autocuidado, que justo dice este libro, cepillarse los dientes, la, bañarse, vestirse, pero nadie nos enseñó el autocuidado mental, Eso. que es realmente, pues, saber lo que eres y lo que vales, y también mucha gente, cuando saca 10 en un examen, o no se sé, le dan en el trabajo de su vida, dice, fue por suerte, fue por puro churro. Sí. Y dice justo el libro que nunca hay que minimizar nuestras victorias. Entonces me da mucho gusto que tú digas, pues esto pasó y por hoy con orgullo tengo mi podcast y la verdad es que felicidades porque siempre hay que, la única persona que nos lo va a aplaudir y debemos de aplaudir somos nosotras, decir, pues me encanta tener esto y lo amo.
0: Y es cierto, pero es una cosa, yo cuando hice mi podcast nadie me aplaudió ¿eh? y es muy cierto y sí, sí lo digo, nadie te aplaude, así de... Te, te lo dices antes, o sea, dije mi podcast y todo el mundo, un podcast, no, estás loco, ¿no? Y cuando inicié, están mis historias ahí en Instagram, lo inicié en diciembre, empecé con una persona que se Marco que actualmente me peleé con él por diferencias este, eh, políticas, que también es muy conocido este podcast, espero que lo hayas escuchado, Carol. Tuve a Gerardo Vera, y pues desde ahí como que también otra persona que me impulsó a, como este lado político que muchas personas nos esperan de un niño de 16 años, siempre me tiran de loco a decir, con 16 años opinando de político, pues oye, o sea, precisamente opino para que cuando a mí me toque votar, yo sepa con, por quién voy a votar y no votar por el que vea, por el que está más guapo, por la que está más guapa, o sea, no, porque, porque la política no votado. funciona así.
1: Influencers
0: están votando, sí, no, 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 no. Es otro caso que ahorita te iba a preguntar, Carol. Como, como puedes ver, tengo dislexia muy avanzada, pues a veces la R se va, entonces es, es algo muy, muy, muy complicado, Carol. Entonces te está diciendo, nadie, nadie te aplaude los éxitos y lo, si lo buenos o sea, nadie, nadie lo aplaude y te lo digo. O sea, cuando yo saqué mis libros, entonces me dijeron, ah, así tal cual me dijeron.
1: Totalmente, sí, así sí. es la.
0: Porque primero yo lo planeaba vender con mi, ¿sabes? Así de mandarle a una imprenta un muy bonita. Y dije, yeah. ¿sabes qué? Para, para que se les quite el. Lo voy a mandar a Amazon. Y ¿Sí? que lo mando a Amazon y que me ganó el. En marzo me gané el reconocimiento al mejor escritor joven. ¡Wow! Entonces.
1: Sean un ejemplo también. ¡Wow, wow! De ahí el.
0: ¿Cómo fue lograr que te impulse? Entonces, ¿Eso? esas cositas.
1: A mí me gusta porque es como una cachetada en, con guante blanco. blanco. Que justo, pues, hay una frase también que me gusta, que no vas a ser criticado por alguien que hace más. Vas Gracias. a ser criticado por alguien que hace menos o nada. Y a veces el éxito también es totalmente normal. Te vas a quedar solo. Gracias. Porque la gente no, no les gusta. Justo a mí me encanta... Justo cuando ya no hay envidias ni nada y eres una Me persona súper así, buena onda, te gusta ver a otros am amigos, tener éxito. Te gusta decir, oye, es que tengo un contacto que te puede levantar. Aunque a ti no te beneficie, ya pensar por el otro ya es como un cambio muy cañón que la gente no lo tiene. La gente piensa por ellos mismos sí. y por sus beneficios. Pero justo preocuparse por alguien más y así habla de un líder. Es muy diferente un líder a un jefe. Es cierto. Un líder impulsa a los demás, un líder justo también, mujer alfa también es una líder, impulsa a los demás, no importa si no gana nada, o sea, lo hace de corazón, hace las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Entonces, igual, pues, justo eso está muy bonito, que conforme vas llegando al éxito, sí te vas quedando más solo, pero las personas que realmente importan se van a quedar a tu lado.
0: Es cierto, y te van a apoyar, aunque sea es una una. Cosa, va a sonar muy egocentrista pero cuando llegas a la cima del éxito a lo mejor vas a tener dos lobos, pero esos dos lobos van a vivir contigo, exacto
1: hay, hay otra frase que dice ¿por qué crees que un Ferrari tiene dos asientos y un camión tiene treinta? la gente que llega al éxito pues nada más va a contar con alguien a su lado, ¿no? y también, bueno, yo este... Justo lo que más me ha impulsado a sacar estas metas, estas este, frases motivacionales y todo es porque a mí me han roto el corazón no una, trillones de veces, millones de veces y por fin entendí que no necesita nadie a mi lado, que
2: ¿Eh?
1: eso del amor va a llegar en su momento, ahorita no ha llegado, pero estoy justo estoy disfrutando estar soltera, ¿no? Y yo era alguien que me apegaba mucho a las personas, que daba mucho en una relación, que está bien, pero hay gente que no lo sabe apreciar. Ah,
0: sí, se aprovechan de eso. Dicen, sí, ah, porque entonces... A este, yo, te voy a decir una cosa, yo tenía una... Sí. No voy a decir su nombre por respeto. <risa> así Ay, ah, porque yo le decía, ¿me, ¿me traes colgando como llavero? Como pendejo, o sea. Y por eso mismo se aprovechaba de que me podía hacer lo que ella quisiera y yo ahí estaba. Y ese es uno de los problemas, porque cuando saben que es, eres de, ay, sí, hazme y mira, aquí yo estoy, dice, mi papá dice siempre. O sea, hay personas que son como jerga, o sea, que las agarran, las excrimen, las votan y ahí se quedan. Sí,
1: claro. Y es muy cierto. No, no.
0: Y hay Justo, gente que se aprovecha de eso.
1: Uh -huh. Justo muchas seguidoras me escriben de que, Carol, ayúdame, mi novio. ¿Qué hago? Es que no me pela, es que no me quiere. Y ahí también una actitud de cabrona, hay un libro que dice ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y lo recomiendo muchísimo. Una actitud de cabrona es que una mujer, ya cuando dice no necesito un hombre a mi lado, ahí es cuando atraes muchísimos, pero no lo necesitas. Entonces, si un chavo está en una relación o, no le, o, o sus crush las dejan plantadas o lo que sea... Ustedes digan va y tú te lo pierdes porque tú sabes lo que vales. Y al final vuelven. Sí me ha pasado sí, que me han dejado plantada. Sí. Y después me dicen, hola Olvidos, el famoso Olvidos, ¿no? <risa> y, ¿Qué quieres, no?
0: ¿Qué quieres, sea, <risa> Y es Pero, muy cierto. Ajá. Pero Entonces, continúa acá. No, no, perdóname.
1: No, no, perdóname. Pero yo he tenido, pues, justo relaciones tóxicas que creo que todos ahorita hemos lloramos o no lloramos de tóxico, rupturas amorosas y así. Y justo he reflexionado muchísimo del amor. Hay una frase que me encanta que dice, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es cuestión de elección y no de necesidad. Ah, es cierto, Muchas veces igual decimos, ah, ya quiero novio porque todas mis amiguitas del grupo ya tienen novio yo voy y me busco al más. No, esto del amor es, mientras más lento, mejor. Hasta si te echas cuatro meses o hasta un año conociendo a esa persona, es muy cañón porque nunca terminamos de conocer a alguien, pero sí tienes que ver pues en qué machean y justo tienes que estar, la mejor clave es estar orgullosa de esa persona y que la otra persona esté orgullosa de ti y así pues, embonar y que te apoyen tus proyectos y así a crecer como persona, no a no crecer como persona y que no, ya no te ayude a crecer, justo eso tampoco no es una relación, amor propio es decir, por más que amo a esta persona con todo mi corazón creo que el amor más grande es decir, no me conviene exactamente no me conviene, tú puedes a... querer
0: mucho una persona pero tú te debes de querer más Sí. O sea, es cierto, y a veces duele, porque hasta sí. con la misma familia lo debes de hacer. Sí, sí. puedo querer mucho un primo. Y mira, yo no tengo hermanos, Carol, yo soy hijo único. Sea, okay. yo pues sí, pues no tengo hermanos, pues no. O sea, siempre me han llegado haters de, tu hermana y no sé qué. dije Y siempre les contestó, bro, no tengo hermanas, güey. O, sea, <risa> o sea, por la clásica que se quieren ir a atacar por la familia, y yo siempre he dicho, pues a mí, mira. Eh, yo soy muy apegado a mi familia sí, sobre todo en mi familia han resaltado mucho las mujeres, casualmente más que, que los hombres, te voy por qué porque tuve una abuela maravillosa que falleció en diciembre maravillosa mi abuela Utilia y me marcó mucho mi abuela, de sentarme con ella, irme con ella a Perisur, de irme con ella así, irme a chacotear con ella y así de regresar y a lo mejor, y siempre me acuerdo mucho de mi abuela a lo mejor ella no se compraba nada, pero a mí me llenaba de cosas wow y de mi abuelo también me acuerdo, me mi abuelo Roberto, o sea, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor también, o sea, a lo mejor no se compraba nada, pero ¿sabes qué? Me decía alguien como ¿sabes qué? En mi cumpleaños si no se a volver, siempre me abuelo me decía, ¿tú? a lo mejor no me daba algo, pero me, me daba dinero y me decía, cómprate lo que tú quieres.
1: ¡Wow! No, es O que sea, sí.
0: de, no. yo tengo unos abuelos maravillosos, maravillosos. Y tías maravillosas, mis tías hasta, puedo decir que a veces hasta me quieren más que a sus hijos. O sea, así de, porque yo también me doy a creer. Tengo una tía, mi tía Nedina, que es tía abuela, tal cual, tía abuela por parte de mi abuela. Adorada, a mi tía Nedina, de verdad es un amor, mi tía mi tía N. Y ella fue la que me inspiró. Y lo que te está comentando al principio de este podcast, cabrón, antes de empezar esto, fue la que me dijo: Hijo, hasta un cabrón.
1: Adelante,
0: sí, claro. Entonces, por eso mismo, también en honor a mi tía N, se llama esta segunda temporada hasta un cabrón, para los que no lo sabían porque apenas lo estoy contando, después de mucho tiempo de, de esta temporada apenas se van entrando el porqué, se llama hasta un cabrón, pero pues sí, claro, son cosas que yo con la familia, como volviendo al tema, me, como puedes ver, también tengo, muy, tengo un poco de déficit de atención, a veces me desvío un poco el tema pero volviendo al tema, hay veces que familia es tóxica familia muy tóxica, sabes que mejor ni vengas, o sea pero también hay que aprender a lidiar con ella porque a veces dices, y, y lo pongo así, porque a veces hay casos en mi familia, sabes que no voy a tal comida familiar porque va pelenganito ¿no? Es un hombre, ¿no? Y a lo mejor porque va él, ya no fuiste tú, pero sí fueron todos. A lo mejor fue un momento de que, por ejemplo, no sé, fuiste y se murió una persona el día después, ¿no? O sea, ya no estuve con esa persona porque no quería ver yo a la otra, ¿no? Entonces también es aprender a marcar tus límites. Sabes que vas pero no hacer caso, porque, y también, me lo dijo también, me lo dijo también mi tenebina, entonces, que dijo que el mundo corra, y ellos son los que quedan mal, no tú.
1: Totalmente de acuerdo, igual yo, cuando empezó todo esto de, pues, me empecé ya a ser, este, de una persona tímida, ya me empecé a abrir más, y ¿Eh? ser más pregona este, igual yo decía, ay, quiero ir a una fiesta, pero me enteraba de que iba alguien que me buleaba y decían, no, no quiero ir, qué miedo. Y me entraba una inseguridad muy fuerte. Y una vez una amiga me dijo, a ver, tú tienes, o sea, valórate. Ahí me empezaban a, me echaban como ánimo y me decían, tú ve a esa fiesta con la cabeza en alto y esa otra persona le va a arder. ¿Qué te decir? No, ni tienes por qué decirle ni hola, ni tienes nada, nada, nada. Y se... Ahí fue cuando yo, es como, sé una fregona. Justo ahorita en un ratito me voy a ir a un evento y también yo intenté buscar una amiga con quien ir. No voy a ir con nadie. Entonces dije, voy a ir con la actitud de mujer fregona, mujer alfa cabrona, y voy a ser amigos. Y voy a, o sea, no, te, no sé qué expectativa tengo del evento, pero me la voy a pasar muy padre. Y ahí, y ahí es como no decir hasta, o sea, sí es como... Un, me voy a ir a un evento sola y me voy a picar los ojos. Pero también lo que les digo es atrévanse. Nunca te quedes con las ganas de, ay, ¿qué hubiera pasado? si sí. él hubiera... El pasado esparado, no
0: existe. Tonto. Es algo muy cierto. El pasado no existe. Porque Juan, es... si
1: te gusta una chava, si te... o sea, ahorita me voy a lanzar a este evento y dije, no me voy a quedar con las ganas, voy a ir. Ya no quería ir y dije, no, no, sí voy, sí voy. Y digo, voy a ir y en una de esas, o sea, algo que yo antes de una chava muy tímida, cuando iba de antro con mis amigas me decían, no, pues me gusta ese chavo. Le dije, pues ve. Y ahí es cuando no pierdes nada. O sea, aquí ya la gente ya no, ya deberíamos no tener filtros y decir las cosas como queremos, que eso es una mujer alfa, decir las cosas como quieres y de acercarte y decirle, oye, me pasas tu WhatsApp, me gustaste. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que tiene novia, que te batee y ya. No Bien. se acaba el mundo, no se acaba el mundo que es cuando decimos pues no.
0: O sea, te ves una cosa que siempre me dicen, ay, porque luego yo soy de, tal vez es que soy medio aventadito luego con las niñas, de las de mi edad, y siempre me dicen en mis condiciones, pero bueno, ¿cómo? Luego, pues mira, pues llegas así, muy poncho y negrista, una frase de pecho palomo, sacas pecho palomo, cara, cara tirachupo, y llegas y le dices, ¿cómo estás? Así tal cual. Y le hablas y si pega, qué bueno, y si no, pues también, mi amor a lo mismo, o sea, si te hizo caso, qué bueno. Y si no, también.
1: También, qué bueno. Todo, yo siento también que todo pasa por algo que... Ah, también eso es como muy espiritual. Dice, rejection is protection. Cuando no se te da un trabajo, cuando no se te da la casa de tus sueños, cuando no se te da una pareja, es porque el universo tiene tres respuestas. ¿Sí? Ahorita no. Te tengo algo mejor. Es cierto. Entonces, cuando conoces a alguien y de la nada dices, es que me encanta y de la nada no se dio... Te, les juro, conoces a alguien mejor y empiezas a conocer a alguien mejor y a alguien mejor y a alguien mejor, y es algo muy padre. Entonces mi papá también, un día eso me pasó, ese día se me puso la piel china. Yo estaba pues en la UVM, en, una, en el auditorio, nos llamaron toda la universidad, estábamos sentados ahí, y vino como un empresario a hablar de la empresa, de motivación, ahí es cuando apenas yo era como, iba como en el segundo semestre de la universidad. Y de la nada yo quise decir algo y mi amigo me, me dije, oye, diré esto. O sea, es que no es pregunta. Quiero yo como entrarle a platicar con el señor y decirle mi punto de vista. Y mi amigo se ataca de risa y me dice, pues vas, Carol.
2: ¿Sale? Entonces
1: literal Dios. me levanté enfrente de 10 mil personas y me dijeron, ¿tú tienes alguna pregunta? Y yo, no, es que yo quiero decir que mi papá siempre me ha enseñado que el no está ahí. O sea, eso es lo que dije por los emprendedores. El no ya está ahí. Busca por el sí. Estás a tres llamadas de hablar con la persona que tú quieras, con el presidente. O sea, nunca te pongas un tope, un límite de yo no puedo. Ya, dije solo eso. Y el señor, un señor de 40 años. O sea, por él, también a mí me dicen, ¿cómo a tus 21 años tienes una mentalidad tan cañona? Que simplemente es tener pantalones. Entonces, el señor se me queda viendo y me dice, ¿qué edad, qué edad tienes, señor? No, pues 21. ¿Cómo te llamas? Y yo, Carol. Dijo, pues chicos, lo que acaba de hacer Carol, sé un ejemplo que yo no, me, no la voy a olvidar nunca, por los pantalones que tuvo, y esto justo es un emprendedor. No, yo me quedé así, se me es fue la mama. Es
0: eso, Carol, mira, yo, te voy a decir una cosa, yo trato a mis invitados, como si fueran mis clientes, trato que se sientan bien, para que si yo los vuelvo a invitar, quieran, y sobre todo, por ejemplo, Carol, esto ya lo voy a comentar después del podcast, pero, por ejemplo, cuando se hacen las portadas de este podcast es, ¿cuáles fotos quieres? Más no es, yo agarro estas fotos. O sea, siempre pregunto para que ellos se sientan cómodos. Y por eso mismo también doy, hor doy horarios y por eso mismo doy muchas cosas, Carlos. Porque siempre es tratar todo, todo lo que de tratar como una empresa. Y, y se me quedó algo muy marcado de un maestro de recursos humanos que me dijo, eh, ¿sabes qué, Alejandro? Todo lo que tú hagas, hazlo como si alguien te estuviera viendo. Todo lo que tú hagas, hazlo como si alguien okay. te estuviera viendo y lo vas a hacer mil veces mejor. ¿Es muy cierto?
1: Sí, sí, sí. Ok, nunca la he escuchado esa frase, sí. Tienes toda la razón, sí.
0: Es cierto, o sea, y todo lo que tú hagas, Carol, también este podcast lo trato como si fuera una empresa transnacional, o sea, claro. con profesionalismo, con todo. todo no lo debes de tratar y volviendo al mismo, como si alguien te estuviera viendo.
1: No, y darle el valor a, a, a lo que haces, o sea, igual ahorita me quedas decir es profesional y eso. Hay una chava... Ah, bueno, una tiktoker famosa, que creo que la ubican todos, se llama Dani Hernández. La conocí en una fiesta. Ah, sí. uh -huh. Y, pues, ella me dijo esta frase que se me quedó muy grabada. Fake it till you make it. ¿Quieres ser una cabrona? Fíngelo hasta hacerlo. ¿Quieres ser un empresario? Fíngelo hasta, hasta hacerlo. Hasta Entonces, justo me, me encantó esta frase y yo dije, wow, o sea, y justo si quieres ser una persona segura de sí mismos, cabrones como este tema de aquí. Este, la, mejor, el, la mejor versión de ti misma, hasta guapas. O sea, yo creo que justo todos, también hay mucha gente insegura por su físico y para nada. Les voy a decir algo, la actitud lo dice todo. Hace más. Todo. Yo he conocido gente muy guapa y de la nada hablan y no tienen un tema, no tienen... este Ahora sí que un reto mental de, órale, esta persona, sí, me gusta hablar con... No. Y justo por eso también como, como personas, en vez de también estar tanto pegados en el celular, espiritualmente hablando, hay que cultivarnos, hay que conocer para realmente pues hasta un día sacarle tema de conversación a tu crush y saber del tema, y está padre. En vez de solamente... Este, a mí me pasaba... Que de chiquita le, le quería enseñar los videos de gatitos chistos a mi familia. Y mira, y mira. Y me decían, a ver, Carol, cultívate este, para que nos enseñes algo más. Y ya, pues, ahí dije, no, tienen razón. Y empecé a ver, pues, más cosas y más temas, más padres de conversación. Porque yo antes no tenía temas de conversación. Y ahorita ya los tengo. Y también, pues, yo crecí. Bueno, yo sí tengo hermanos. Tengo, soy la única mujer de la familia. Única. Okay. Sí. Entonces, está padre porque también una mujer alfa tiene como esta energía masculina. O sea, es, 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 es impone a donde va. Okay. Y es fortaleza y es líder que justo pues las mujeres no las ven como líderes. Y también una mujer puede ser tu jefa y claro. cualquier mujer puede llegar a ser, ahora sí como Barbie, sé lo que tú quieres ser,
0: ¿no? Eh, dato que cura. Eh, yo tengo mi... La que sale... El, si vieron los promocionales que subo Carol, pueden ver que al final sale una productora que se llama Otis Media. Pues con bueno, esa sí. productora yo la creé en honor a mi abuela Otilia, que era Otis, era su diminutivo entonces es Otis Media, productor... Eh, producciones. Y resulta que, no sé, por algo de la vida, resulta que le cedí, pues, la dirección de esa productora, a una mujer y gracias a eso, hemos llevado al podcast muy lejos.
1: No, qué padre, qué padre. Ahí es cuando tú crees en ti mismo a lo, y, y llegas demasiado alto, a, también te llegan a pasar cosas muy padres que dices, es que no me la creo, y la verdad va a haber mucha gente que te va a criticar, a nadie nunca vas, a. eso sí, otra cosa es, nunca vas a satisfacer a nadie, a nadie, te van a criticar que por qué usas el pelo corto, a mí me han criticado que por qué subo este contenido, por qué no subo el otro, por qué no sé qué, por qué el pelo corto, o sea, nunca vas a Complacer a alguien, y simplemente ahí es cuando tienes que este, decirles, váyanse muy lejos, yo hago lo que quiero, y si les gusta, qué frego, no, y si no, la puerta está abierta, porque yo no vengo aquí, a, ahí es cuando hice como un TikTok, que dije, no venimos a complacer a la gente, la única persona que debes de complacer y de hacer feliz, tampoco es tu familia, porque muchos contestan, tu familia, no, eres tú. Nada más tú y tú y tú. Yo quería ser este de chiquita. Obviamente ya no se puede, porque, pero yo quería ser entrenadora de delfines o de orcas. Pero lo que pasó con que se comieron a una entrenadora, yo dije, bueno, no.
0: Como pero que ya no tengo ganas. Como que ya no
1: tengo ganas. Pero yo también desde chiquita, mi, mi papá en ese sentido nunca me dijo un no. Mi papá, que también está bien, pero está mal. No. Pero yo le decía, papá, quiero... Igual, cantante y mamá decía, ay, no, Alex, ¿cómo le vas a meter eso a la niña? <ríe> y mi papá fue muy fregón. En ese sentido, mi papá es como un chavo roco que me dijo, go for it. Y literal, un concurso no quedé y terminé. Pues no triste, pero dije, bueno, no quedé. Pero un día me metí a un concurso de... Ni era concurso, era por broma en un crucero que era de Voice of the Ocean y con las sillas giratorias y todo. Y yo dije, pues voy a participar. tenían esa en esa, edad, en esa 15, 16 años Y yo de la nada dije, pues voy a concursar Entonces al principio era como un Concurso chiquito para quedar En el Grandototel Y ya pues al principio canto Este, en un bar del crucero Y la gente así con su Vinito, puros como abuelitos y ¿Eh? Ancianitos Y en un papel tenían que anotar tu nombre Y cuando me dicen así, Carol Funes Y yo, oh my god Y ya no, paso al siguiente A la siguiente etapa y al final, pues ya canté una canción. No veía a nadie, eso estuvo muy bien porque yo me pongo muy nerviosa. Literal me echaban un poco así que no vi ni a dónde estaba mi, mi papá viéndome ni nada. Eso, ese crucero no fue mamá, entonces mamá dijo como, ay, Carol. Y yo qué, fui feliz. Y mi papá dijo, wow, Carol. Me grabó, de hecho luego les comparto ahí el video de YouTube. Este, y pues quedé y gané una botella de champaña, pero estuvo muy padre. Y literal, pues fui como famosa en el crucero porque me decían, eres la niña del... del... Y yo, así, ah, así.
0: Sí, o sea, yo, Son que... esas cositas que te marcan y dices, Ajá. ¿por qué lo hice? Bueno, a lo mejor me gané una botella de champán, pero me la gané, pero porque yo lo hice, porque me lo otras personas, como lo haces por una botella, pero pues dijiste, yo lo hice porque yo quise, o sea, nadie me obligó.
1: Exacto, que ahí es cuando... Tienes tú que pensar en tus metas, en, en aunque igual a lo que vengo, si ganas dos pesos fue una botella de champaña, dices, no, yo fui por la experiencia. O sea, realmente a eso fue lo que a mí me llenó. Una vez igual yo era mucho, pues a veces me gusta mucho, este, sí, me gustaba hacer como el show off de chiquita. Entonces, siempre que había como un curso de talentos, me, me, me inscribía. Y un día me inscribí con una amiga a bailar. Y pues no son amigos. A la mera hora me dejó plantada. No fue el día de la escuela. Me dijo, no, qué oso. Qué oso. Y yo, bueno, ok. Que próximamente voy a subir el video porque ya lo encontré. Yo me subí sola. Bailé porque nunca había bailado. Preparé como todo un video extraño. Se supone que yo era una videocasetera. Y me iba como cambiando las estaciones de canciones. Ok. Y al final... Gente que sí me, pues Nora, yo tan, era la recha, se pusieron a bailar abajo y no sé cómo animé a toda la, la escuela que hasta dijeron, bravo, Carol. Y yo, bueno, no que me odiaban.
0: No, bueno, que okay, no les quería bien. Entonces, una cosa, siempre todo hay que hacerles Entonces, una frase a Francesca, pues, por la anécdota. Entonces, y, pues, estas cosas son las que sí. me encanta que saquen en, los, en el podcast porque, al fin de cuentas, hace que las personas conozcan más a los influencers. Sobre todo que digan, oye, pues yo siempre lo he dicho, no somos robotitos, no somos un estereotipo de, tienes que ser así, o sea, o sea, yo cuando empecé, y te voy a dar el ejemplo, eh, Carol, te voy a decir podcast, <ríe> cuando empecé el podcast, Carol, eh, el primer estereotipo que te topas es creativo de Roberto Martínez, ¿no? Y dices, oye, así, o sea, ¿sabes que Dije, a ver, número uno, ¿un estudio como para qué? Si sí, es hacer venir el invitado, quién sabe de dónde venga, ¿no? Sí. Los dos La comunidad del Zoom es majito. A lo mejor si sí hay complicación no sé qué si el internet o es, Pero pues equivale a lo mismo que si está en un estudio que te diga, ¿sabes que hay tráfico, no? O sea, sí. equivale a lo mismo. Entonces digo, ¿sabes que Desde la comunidad. Estoy desde mi cuarto, carajo. O Ahí sea,
2: igual. igual.
0: Lo mismo. Entonces dice, ¿sabes qué? Desde aquí lo grabo, desde aquí. Y muy chistoso, ¿sabes? El podcast empezó en el cuarto de mi madrina. Ahí okay. empezó el podcast.
2: Wow, no, no. no Entonces,
0: empezó ahí desde grabando con un iPad. No es esta, ya la que tenía. No sé sea qué. Porque las cosas de Apple son delicadísimas. Algo les pasa. Me dijeron en Apple, le pisaste la pantalla y yo, no, no, no le pisé nada. O sea, resulta que le empezaron a salir colores pastel en la pantalla no se veía. Por una cosa u otra, ya me, 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 me compró mi iPad y ya se cambió. Empecé grabando con un iPad. Ahora estoy desde una computadora. Okay. O sea, se empieza desde eso y, te, y ¿sabes cómo yo grababa el audio, Carol. Teléfono, yo grababa el audio. Ok, sí. Es o sea, que... empieza no. muy abajo todo y nadie llega así de, oye, ¿sabes qué? Aquí, yo que quizá no, que 50 micrófonos, 10.000 mil cámaras, pero ¿sabes que Si no lo ocupo, ¿para qué lo quiero?
2: Exacto. Y también sí. es lo
0: que tú debes decir, por ejemplo, Carol, yo empecé, y te lo doy así, muy sinceramente, yo empecé, toda tuve los primeros videos de YouTube de mi canal, malos, y te lo digo así malos si lo admito, pero porque yo los he editado, okay. pues ahora ya conociste a Alexis Ortiz, eh, se incluyó conmigo hace, ¿te, ¿te gusta? dos meses, creo que ya está conmigo, okay. y ya ha cambiado mucho la edición de los videos, porque también él fue evolucionando, porque también como que luego se hizo flojito el niño, y como que no se ve mucho el cambio hasta que de pronto se puso las pilas, y se vino un cambio totalmente en el, pues todo en, en, lo, en el audio, en, el, en los videos, en las presentaciones, en las portadas. También Alexis es una persona muy maravillosa porque también vino a cambiar el estilo de este podcast. No, okay. También cuando edita me dice, ¿sabes qué, güey? Me lo dice así tal cual. Esta pregunta no estuvo tan bien, cámbiala, modifica, leas esto, entona más, acércate más. O sea, también Alexis es una de esas personas que yo considero que ahora que estamos pues arriba en, en el top de México, me ha ayudado mucho, Carol, porque volviendo a lo mismo y volvemos al tema, hay personas que me pusieron el pie para yo llegar. ¿no? Uh -huh. eh, vieron que, mira, Carol, oficialmente en el país somos dos mil pocas, oficiales, dados de alta en Spotify. Uh -huh. Yo creo que, y yo lo, digo eh, yo lo digo de burla siempre, yo empecé con el lugar 4 mil millones 500, o sea, uh -huh. yo siempre lo digo así, ¿no? Yo empecé demasiado abajo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y fui subiendo, fui subiendo con invitados, con invitados. O sea, si primero empecé solo el podcast, claro. Nadie me decía, o sea, yo mandaba correos o mensajes. Decían, o no, estás muy chico. Tu podcast es muy chico. No eres nadie, me decían. Y yo okay. decía, mm. el primer invitado que tuve oficialmente fue Mael, un cantante de, de la music. Okay. Que te digo que lo grabé con este Marco. Digo su nombre, me peleé con él. Y okay. al momento de subir es el archivo, su, compu, su, su, su computadora se descompone y se pierde todo, así fue, y no sabes el coraje que me dio, porque dije, y, y, con, y me acuerdo mucho de la frase que dije, en la vida uno depende de un cabrón, y es cierto, y desde ahora yo tengo todo, todos mis archivos, yo los tengo todo y lo único que hace Alex es editarlos, subirlos, y ta, 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 ta. él se encarga de la distribución, pero dejame este tema de lado, pero, O sea, yo digo, en la vida y siempre he dicho, nunca dependas de nadie. Y es cierto, de nadie, de nadie. Y en mi familia siempre tenemos Exacto. ¿Qué quieres? Ser un cabrón o un pendejo.
1: ¿Qué es cierto? No, igual, justo a mí me pasó que yo también está muy padre que dices, ok, ¿cómo voy a lograr esto? Siempre las metas, yo digo que a largo plazo no. Siempre tengan metas a corto plazo para que vayan cumpliendo un rápido, 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 rápido. ¿Qué dices? Que quiero ser TikToker, ¿no? Ejemplo. Pues empecé yo con mi celular y bueno, obviamente sigo con el celular. Pero no se igual no se necesita casi nada. Igual yo dije, a ver, ¿cómo la chava hizo la transición? Y te pones a estudiar y buscarlo por ti mismo. You want it, get, get for it. O sea, no dependas de alguien que te diga, mira, se hace así, ¿no? Tú investiga y también hasta te da gusto
0: decir... Lo hice yo. Hice sí, yo, o sea, y lo y dices, ya lo hice. Y por eso mismo lo que digo, no hay que depender de nadie, Carol, porque mira, yo cuando empecé, eh, también en los libros, dando este otro ejemplo, yo cuando empecé para escribir libros, tú debes de tener un formato para ciertas pulgadas, yo lo busqué y siempre me dijeron, chingate. Así me decían. yo decía, cuando te dice el primero, dices, pero cuando ya cuadras y dices, oye, pues gracias a que me chingate, ¿eh? <risa> ya tengo todos los formatos, <risa> o sea, dices, ya lo logras, y en los podcasts, yo decía, ¿cómo voy a entrar a Spotify? ¿No? Si sí, investigamos, sí. se logró, entonces dices, oye, pues ya logramos entrar a Spotify, ahora prosigue subir el episodio, pero ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el archivo correcto para subir al, al distribuidor? Porque para... La gente que no lo sepa, para tú poder subir podcast a Spotify, Apple Podcasts todos estos, necesitas un distribuidor que se encargue de eso. Que es una aplicación. Porque subirlos personalmente es una frega. Primero Spotify me cerró las puertas porque al no ser mayor de edad, yo necesitaba comprobar impuestos. Claro. Ya. Y yo saqué mis manitas de Elmo y dije, no me da. Entonces dije, ¿cómo le hago? Entonces dije, a ver, entonces... Eh, descubrí un distribuidor de podcast Que resulta que también es de Spotify <ríe> ¿Qué? después pues, me, me di cuenta de eso No me pedía casi nada Y nada más fue cuestión de Uno, contactos que me lograron meter en, en Apple Podcast Porque se fue difícil de entrar Apple Podcast es lo más difícil de entrar en este mundo No sé wow. por qué La gente que está en Apple Podcast pues, la verdad Mis respetos porque <ríe> cuesta meterte Te, la niegan, uh, te, la, niegan te claro. la niegan y te la niegan y te la niegan
2: Sí, bueno. Ahí me
0: lo... ¿Sabes, Carol? Te voy a decir... Y aquí la gente... Ahí me negaron Cinco veces entrar a podcast. Okay. Así de yo mandar mi solicitud... Porque tienes que mandar un
2: correo. Aquí
0: está... Una, una... libreta. Aquí está mi correo, mi solicitud. Ah, pues lo que te piden datos básicos. Nombre del podcast, creadores. Y, y... Pero aparte bien chistoso, claro, Así como mandaba no la solicitud... A las dos horas me mandaron un correo de regreso... Este, denegado. Denegado. De negado. De negado. Hasta la sexta, pues... Toma, me quedé. Sí, yo sí. creo que dijeron tanto es la insistencia. Sí,
1: está. Que justo te felicito porque igual lo que tú quieres nunca te des por vencido, por más que te dijeron no, tú dijiste, ¿cómo no? Le sigo y le sigo y le sigo y la insistencia y la constancia logras conseguir lo que tú... Yo soy una chica que digo, no, es, no existe el no en mi vocabulario de que me lo digan. Yo digo, ¿cómo no? No, yo, yo voy a lograrlo. Yo voy a lograrlo. A mí me, justo hace nada, sí me puse un poco. Me borraron TikTok, toda mi TikTok. Y hablé con TikTok y me dijo, no, es que te lo reportaron tantas veces que ya no te lo volvemos a subir. Y yo, pues me quedé como sacada de onda y dije, pues Carol, ¿te preocupa? Y dije, no, los seguidores ya no son algo que me importe. Pues vamos a seguir subiendo contenido. Y literalmente empecé, me la borraron hace como dos meses.
2: Bien.
1: Empecé desde cero, desde cero seguidores y empecé otra vez a subir mi contenido, pues ahora sí que original. También es muy bu bueno tener originalidad. Sí, sí. Empecé a subirlo otra vez y recuperé los que ya tenía igual. Y hasta ahorita ya voy a para más. Entonces dije como, sí si sí, haces algo que amas, solito vuelve otra vez a ti. Aunque lo hayas perdido todo. Solito vuelve
0: todo a ti. Es cierto, carol es muy cierto, porque y volvemos al ejemplo, o sea, a ti te quitaron tu cuenta dijiste, ahí no, no te vas a poner, siempre me han dicho, porque te digan no, no te vas a poner a llorar. Y, y es muy cierto, entonces dicen, no. Pues yo siempre he dicho, que lo logro. Y lo logro porque lo logro. Y, yo se, y se lo digo mucho a mi editor, por mis huevos, güey, que yo entro con, ahí y mi editor se burla mucho de me dice, Ay, güey, ves. No, o sea, y... O sea, yo siempre he dicho, yo sí, yo, y yo, yo soy algo así muy, muy raro, Carol, porque yo siempre he dicho, a mí, cuando tú, tú me dices, no puedes, oye, es que no voy a poder. Claro que lo voy a poder y con tal de callarte la boca.
1: Es que no somos raros, realmente somos diferentes a los demás que somos, que no se rinden, que dicen, cómo no. O sea, que realmente mucha gente dice, no, ya me dijeron que no, no, pues tiro toalla y me enfoco en otra cosa. Uh -huh. Y ahí es cuando dices, no. Tú, tú puedes, tú tienes todo el poder, algo que también es muy importante. A mí mis, si tengo seguidores o si no tengo seguidores, tenemos que saber quiénes somos. Yo no soy Carl Funes, la TikToker, nada, ¿no? Eso no, no me distingue a mí. A mí me distingue esa niña linda, amable, carismática. Justo en ese tema de la espiritualidad tenemos que saber quiénes, nos dicen mucho la pregunta, ¿no? Hasta películas de Disney, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿No? ¿Quién realmente eres? Y yo no soy, a veces muchos contestan, no, pues soy arquitecto. No, 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 eres arquitecto. Tú eres, Alfonso, ¿quién sabe qué? Un fregón, una persona que su familia la quiere. O sea, que esas cosas valen muchísimo. Hay muchas películas que te lo dicen a gritos. Vale muchísima más relaciones con gente que el dinero. Es cierto. O que también hasta el éxito, ¿eh? porque el éxito también aleja, te aleja de las cosas que realmente importan, que son amistades, amor propio, conocerte, porque a veces el dinero nos, nos pone muy ciegos, y yo lo he visto y es algo que pues, que de la pero de, ¿no? Sobre
0: ese tema del dinero, perdón que te interrumpa, no, eh, el tema del dinero es muy delicado, porque todo el mundo quiere ganar más de lo que gana, y es también como es bueno, como es mal, ¿no? Si soy, estás ganando, no sé, cinco pesos, ¿no? Pues oye, me voy a esforzar para ganar, 20, ¿no? Pero hay veces que hay personas que también, y es algo que tenemos decía, el de recursos humanos, porque también es otra cosa por lo que mí, también esa un medio me inspiró a crear mi productor. Porque me decía, a ver, Alejandro, una empresa es como una familia. No a todos, no a todos te van a caer bien, no todos se merecen que los trates igual, y por lo tanto no todos se merecen que les pagues igual. Y es cierto.
2: Sí, sí. Hay gente que
0: a lo mejor tú ves y se esfuerza mucho en hacer su trabajo, darle un, dale un bono. Y si ves que se sigue esforzando más, vale más. Pero es obvio, o sea, y volviendo al tema de los pagos, hay gente que por mucho que diga, oye, mi trabajo vale 50 mil pesos, realmente a lo mejor su trabajo vale 20. Claro. Y ese es el problema de, de esta sociedad. Veía en una frase muy, muy, muy de YouTube: el mundo se consume en dinero, y es cierto, porque a fin de cuentas. Sin dinero no... Y es cierto, no dinero no sin dinero no vives, no comes, no calzas, no 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 nada. No te vistes, no no nada. Y es imposible vivir sin esa por, sin estos billetitos, sin esas monedas, por lo que sea. Y, y realmente, Carol, y la gente piensa que, que los que hacemos potes ganamos millones. ¿Sabes cuánto ganó Carol? Y así aquí entra, ¿no? Si la gente ya lo conoce. Un, ¿Un, un dólar por cada, este, Reprodu cada 10.000 reproducciones. Ok, ok. Pues es muy poco.
1: Yo no, gano
0: bueno, nada. No. <risa> y luego... <risa> me gusta. Y luego espérate, Carol, porque esos dólares se van subiendo y luego réstanle los taxes, que son los impuestos, que como vienen los pagos de Estados Unidos. Ok. Pues Spotify yo ya, mira, ya está me medio y lo que le está diciendo mi cara. Espérame tantito y ya, no te desesperes, ya te va a tocar. Pero, Carol, le de cuenta, viene el pago. Quítale. De lo que tú, a partir de 100 dólares, te van a quitar 50 taxes, o sea, 50 dólares de taxes. La mitad. Y ahora quítale lo de la transacción internacional, y ahora quítale el...
1: No, no quiero crecer.
0: Así, o sea, realmente yo te decía, mi o sea, esto lo hacemos por amor al arte, güey, o sea, ¿no? O sea, y es lo que muchas personas piensan, ay, no, y la gente piensa que los influencers viven super wow pero realmente, pues no es así, mucha gente dice, no, es que me llegan, Dios, es que tú has de ganar millones, y, no, me llegan
1: Ojo, mi mamá también, o sea, sí lo de influencer a mí me gusta, ¿no? Unos muy, sí, yo digo que si ganan, yo en mi caso, pues no, o sea, hago colaboraciones de que trueques y así, apenas ahí voy, pero mi mamá algo que me ha dicho, bueno, Siendo realistas, ¿qué tal si un día se borra la aplicación? O sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. No hay como mamá siempre me ha dicho, tú prepárate para nunca depender de un hombre ni ser como la ama de casa. Y para tú poder poner tu propia empresa, no, ser, este, no tener un jefe, también tener tus propias ideas, aunque ganes dos centavos, pero aunque te dé casa, con que te dé casa comida y sustento, ya. No. He conocido gente, bueno... Tuve una pareja que puso con su papá de paellas. Okay. Y sus paellas creo que son las mejores que he probado. Y tienen su localcito ahí por Santa Fe. Es lo más rico. Y, hay, y ellos son felices con lo que hacen. Hay mucha gente que a veces ni con todo el dinero del mundo. El dinero también, o sea, destruye muchas cosas. Hay gente que yo le he dicho, quisiera ser millonario. Y ellos me dicen, no. Soy feliz con mi casita. Soy feliz con mi familia. Soy feliz vendiendo tamales en la esquina que la gente todo, vengan, me echan una plática O sea, hay gente que realmente envidio, que tienen tan poco y viven, están llenos, más bien son ricos de aquí adentro, o sea, son ricos de, de como persona y por valores y todo lo que tienen, eso les llena más que el dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar.
0: Es cierto, pero tú es una cosa, y hay una frase que la gente que menos tiene, económicamente hablando, es la que más feliz es, porque no se preocupa de, o sea, es que hoy me voy a comprar el telefonito, el ALP, el tatat, ta. o sea, son felices con lo que tienen y con lo que pueden tener y con lo que están. Ellos son felices, no se andan Se pre... una frase en un colombiano que decía, la gente que menos tiene no se anda preocupando por huevonadas. Y es cierto, o sea, no se hoy, oh, y sobre todo, yo creo que todo este estigma que hemos tenido de esa es que debe tener esto para parecer esto. Y en mi familia hay una frase que siempre decimos: a lo mejor tú no serás el más listo, ¿no? El más preparado, puede ser, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Debes de parecer antes de ser. Sí, ya, ¿De
1: pues dije de, de que la frase que dijo Dani: fake it till you make it. Entonces, igual, justo este, ay, no sé qué iba a decir,
0: no, se me fue la onda. No, se te fue. Bueno, voy a, para que no, la gente no diga, ay, ya se les fue la onda. Porque a mí ahorita también se me fue la onda, Y Los
2: dos,
0: sí, no. Así, bueno, a lo que voy, también otra frase que decía mi tío, un tío que no conocí, pero él me conoció de bebé, mi tío Jesús. Okay. Que decía, no navegues con bandera de pendejo. Y es muy cierto, Carlos, porque hay gente que navega con bandera de pendejo por la vida. Y, de, 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 o sea, y mi papá siempre dice otra cosa. No hagas las cosas como el borras, al aventón. Y, y es muy cierto, Carlos, las cosas, y volviendo a lo mismo que dijimos antes, eh, siempre debes hacer las cosas como si alguien te estuviera viendo. Sí. Ahorita tú y, tú y yo estamos platicando está muy bien, pero posteriormente, primera, mira, yo creo mucho en Dios. O sea, primeramente Dios, este podcast... Yo le proyecto de aquí a la hora que se suba, le proyecto aquí a mañana 3.000 reproducciones y al final de mes unas 40.000, 50.000 reproducciones.
1: Decretado.
0: Entonces, también es otra cosa. Eh, siempre me dicen, nunca digas, no tengo dinero, no, no me va a ir bien, porque lo mismo, estás decretando cosas.
1: Estás decretando de que no te va a ir bien. O sea, igual el poder tiene las palabras. Cuando tú dices, soy un fregón, igual cuando mi familia me decía... No, tú no puedes. Eso en vez de deprimirme, les decía, ¿cómo no? Me encanta ir contra la co Como soy terca, me encanta demostrarles de a la gente en la cara. Sí pude. Lo sí, mismo
0: pude. que te decía, calladnos la de boca. porque Y volvemos a lo mismo. Lo mismo, a ti te dijeron, no puedes, no vas a hacer esto, esto. Y ahora voltean y te dicen, ay, no, sí pudo. Y conmigo me decían, ¿cómo un podcast? Y, mmm, con lo de los libros, no. Mmm. Mira, caro, me ofrecieron estar en Gandhi, estar en muchas librerías. No quise porque las librerías, diría nuestro querido Cabeza del boba, es la mafia del poder. Y si las librerías son una mafia del poder de que te quitan, ahí me dijeron, denos los derechos de escritor, vas a tener que dar eh, 10.000 copias de tu libro. No. O sea, aparte que te voy a dar los derechos de mi obra. ¿Quieres que yo te dé libros? Y aparte de esos libros, ¿me vas a quitar el 80% del precio final? No, está bien. no. <risa> Entonces dices, y por ejemplo, cuando descubrí Amazon, Carol, porque al principio, y cuento esta historia, cuando tú entras a Amazon, la página para publicar libros es muy diferente a la página que tú ves para comprar.
2: Okay.
0: Es una nave espacial cuando entras, ¿no? A lo mejor ahorita, luego te la enseño, Carol, o sea, entras y dices, ah, está bien, dos, tres cosas, ¿no? Pero al principio dices, me viene una frase de pies, piensa, cabeza, piensa, ¿vale? <risa> con las manitas sin dedos, así de piensa, cabeza, piensa, ¿qué voy a hacer? Y claro.
2: dices,
0: a ver, ya tengo mi libro, ahora voy a hacerle su portada. Porque yo antes de, antes de todo, yo no tenía portada, no tenía ni la menor idea. Ya cuando tenía el libro, a ver, ¿cómo voy? me voy a meter. O sea, ni si ya con el libro hay más, menos. Y ya después dije, ¿sabes qué? Cuando lo subí, vi que el formato estaba mal. Dije, ¿solo, claro? ¿Yo qué hacía yo solo? Y sobre todo así, a ver, ahora yo decía, dice un familiar, ¿no te, yo tronándome los dedos para ver cómo le voy a hacer. Después, lo mismo, me dijeron, chingate y me ves buscando los formatos correctos para subirlos a PDF, porque eh, también es otra cosa, es muy diferente el PDF al, al libro impreso. Okay. Y, y ya ya encontré ya mis, man, mis manitas y dedos, ya dijeron, ya, ya pensó cabeza, entonces entonces dije, ya voy a hacer esto, entonces ya se subió y corregí muchas cosas, tuve pruebas y errores, lo estaba comentando a mi primo, es eh, una semana que lo vi a mi primo Diego, saludos, este... Está diciendo que tuvimos una queja de una clienta porque también, tanto que cura, tengo un, e, un editorial de libros que se, que se llama La Virreinal. O sea, sí. yo siempre todos lo, los proyectos que yo hago debo de tener algo que los respalde. A lo mejor se acaba este podcast, ¿no? Supongamos que es el punto que se acaba. Pero no voy a hacer que la marca digan, el Virreinal es todo, sino Otis Media es todo.
1: Claro, sí. Pues
0: quiero sí, depender sí, más sí. de algo grande que, eh, por ejemplo... Yo digo, por ejemplo, tengo en, mis, en mi editorial tengo varios escritores jóvenes, igual que, igual que yo, que vamos empezando. Yo, pues ya digo, ya tengo ese reconocimiento que quieras o no, como dice Jacobo, es una estrellita en la frente. Y dices, ya, por lo menos, ya puedo decir, ah, en mi, eh, cuando llega al inicio editorial, sabes que tenemos a tal escritor con el reconocimiento. Yo, dices, es que, ah. igual,
1: justo en todo esto de, de prueba y error, justo la gente que vemos en la tele, la gente que sí, sí le echó. Nunca se rindió, Tú, no sabemos cuántas veces Elon Musk, sus Teslas no funcionaron desde hace años, ah, sí. ese proyecto no se Se la pararon la primaria,
0: a la primera vez, varias veces, o sea, no así como que.
1: Varias veces y eso es lo que la gente todavía no le queda, o sea, lo podrán ver en un documental de no, yo nunca me rendí. Pero lo que quiero que realmente que se lo metan a la cabeza es que no se rindan, aunque parezca algo muy imposible, todo es posible, todo es posible. Es
0: cierto. Si tú te lo
1: propones y tú dices, ¿cómo no? Voy a lograrlo. Y, y no sabes cuántas veces miles de famosos se rindieron o cayeron en depresión o lo que sea. Y eso no los detuvo. Eso los ayudó para levantarse aún más. Justo igual, yo, bueno, lo que dije, cuando alguien te dice tú no puedes, tú nunca vas a lograr hacer alguien, yo me guardaba muchas palabras y dije, te vas a tragar tus palabras porque voy a llegar a ser alguien muy fregona por mí. Por mí, porque quiero verme bien. Igual, cuando yo lloraba haciendo lágrimas, me volteé a ver el espejo y dije, Carol, tu otra Carol te dice, quiero verte bien. Yeah. Entonces, siempre hay que pensar en nosotros también. Nadie, nunca hay que tener envidias de voltear a ver a alguien más y decir, ay, este, esta persona es mejor tiktoker, ¿no? Ejemplo.
0: Entonces, una, cosa que oh. una frase de Napoleón Bonaparte que me encanta. La envidia es símbolo de inferioridad.
1: Sí, total, 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 totalmente. Entonces nunca hay que tener envidia y decir a esta persona le va mejor. No, no, no. Algo que les quiero decir a todos que en esta vida es como, yo sí me he puesto a pensar, esta vida será como un Matrix, no será un Matrix y cosas así. Haz la vida lo más plena y divertida posible. Porque lo único que se va a acordar cuando ya estemos a punto de morir o no sé, este, soy algo dramática, sí. pero ya cuando estés en tu vejez y decir, es que hice todo lo que quise, nunca me quedé con las ganas de, de nada, porque lo hice, me atreví, tengo un buen de anécdotas, te vas ya, cuando llega el momento que digo, uno nunca sabe, justo, ah, otra cosa es vivir el presente. Es cierto. Ya dejemos de pensar en el pasado, el pasado si te llama, no tiene nada nuevo que ofrecerte. El futuro te vas a tomar tiempo pensando en que vive el presente. Si tienes ahorita, no sé, o sea, realmente disfrutar la gente en ese momento, disfrutar los momentos en ese momento. Y ahí es cuando eres feliz porque no estás en expectativa o mucha gente se ilusiona de, uy, ¿qué voy a hacer en el futuro? O, ¿O si sí voy a andar con esta persona, igual en el desapego. Sí. No, hay relaciones, hay amistades que conoces en una noche que se vuelven tus mejores amigos pero adivinen qué, solo dura esa noche.
2: Exactamente.
1: Hay amistades que solo duran una noche, y no la vuelves a ver, pero siguen en contacto, pero tal vez se volverán a ver, tal vez en la vida se vuelven a ver, y justo eso, si estás en una fiesta, disfruta una fiesta, disfruta cada segundo como si fuera, mi padre siempre me ha dicho, disfruta cada día como si te fueras a morir mañana.
0: Exactamente.
1: Entonces, no tenemos la vida comprada, la muerte es lo único que tenemos como asegurado.
0: Eh, sí.
1: Sab... de lo que... Mi recomendación es, llénense de lo que quieran. De, si quieres ser este, no sé, te da curiosidad este, cómo hacer este, un CPR, revivir a alguien en cual, pero tú ni eres doctor, pero eres chef. Pero es bueno saberlo. Es padre, justo a mí me dicen que soy todo loga Yo antes de, cuando estaba en la prepa, ya terminé la prepa abierta, yo terminé antes que toda mi generación porque le eché ganas. Y dije, pues me quedan seis meses, pues qué hago. Pues, ¿qué quiero estudiar en mi familia? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo me metí a, a, a chef. Yo era Gastronomía. chef. Gastronomía. Gastronomía, me metí de chef. De la nada empecé a cocinar, que no sé qué, reprobé. Y dije, no, es esto no es lo mío. Bueno, me voy. Que me sigue gustando ser chef, pero no es a nivel tan profesional, pero me encanta cocinar. Y, y comer. <ríe> y yo como todo.
0: Ah, sí, que la y gente comer. que no te conozca, Carol... Bueno, más bien que sí te topa, conoce tus sándwiches de. ¿Qué le pusiste? Mermelada.
1: <risa> Mermelada de fresa. Conoce qué. <risa> y ya la gente sí lo ha probado. Y de la nada dicen, sí está rico. Yo antes igual, de chiquita era muy triquismikis. Yo siempre decía, ay no, qué asco. O siempre me cerraba yo la puerta. Y mi papá, no seas burra, pruébalo. No, no, no. Y hace un berrinche, ¿no? Y ahorita que me dicen, pruébalo. Si quieres lo escupes, porque eso ya a mí me tranquilizaba. Yo decía, bueno, bueno. Lo probaba y decía, ok, sí me gustó. Ok, no me gustó. Y es válido, ¿no? Pero ahí también aplica la vida. A estar abierto a todo y nunca cerrarte las posibilidades. Porque las, las oportunidades no se presentan dos veces.
2: O Exactamente. ¿Sabes?
1: Órale, a ver qué pasa, ¿no? Entonces estudié, me metí a cocina, ya me sacaron de cocina y mi mamá dijo, ¿qué quieres? Y me metí a la nave. Yo dije, ¡Eh! no me van a aceptar en la náhuatl. y en el examen recé, pues soy pésima en matemáticas, yo creo que está ahí, o saqué la calculadora y hice acordeonazo, no, <risa> pero no sé cómo pasé el examen, y yo sudaba, yo era de esas chavas que justo en un examen me soltaba a llorar, o sea, está patético, pero lloraba porque me ponía, me bloqueaba y decía, no puedo
0: es una cosa, pero no. y me identifico mucho contigo con ese tema, porque yo cuando salgo de un examen, cuando es importante, yo salgo con la boca seca, salgo temblando y se me baja la presión. Y
2: bueno.
0: No sé por qué eso ya es de ley conmigo, eh, salgo así, mira, boca seca, boca blanca, no estoy tan blanco, pero es el, el día que hice el examen para la prefa, salí ya se cuenta pálido, temblando con la presión y así. Me... <risa> o sea, <risa> y me sigue pasando a veces cuando son exámenes muy, que digo, no soy de reprobar materias Pero este semestre Me tocó una maestra canilla, Vamos a decirle por no decirle
2: Complicada,
0: complicada. Saludos Beatriz, tú sabes quién eres eh, Me hizo la vida imposible Mi papá tuvo que hablar con ella Como 50 veces No señores, y aparte siempre los maestros Su hijo es el problemático Su hijo y le dijo, es que su hijo no me ha entregado tareas. No, pues maestra, aquí está mi papá así, con su computadora al lado, ¿no? Con el clásico. ¿no? no, pues, ¿sabe qué? Pues mi hijo sí ha entregado sus tareas. Aquí están. Y usted, pues, nomás no las califica. Resulta, dice, si Carol, que la maestra, como era medio es floja, asignó a una persona, a una muchacha, para que sea su secretaria del grupo. Ajá. Okay. Y, ¿sabes que Descubrimos que la secretaria calificaba las tareas del salón. Entonces, ahí viene la corrupción. ¿no? <ríe> y la niña se ponía puro 10 en sus tareas, y a los que le caíamos mal nos ponía 40, 60, o sea, 4, 5, 6, o sea, así nos íbamos poniendo, hasta que la maestra se dio cuenta, hasta apenas el último corte se dio cuenta, y corrigió la calificación señora. Ok, pues sí. Entonces, ¿no? por eso mismo es otra cosa que es nunca dependas de nadie.
1: No. Igual, otra cosa que yo aprendí ahorita ya en la universidad que te lo recomiendo la universidad ahora sí que es sacar el mejor provecho, absorber todo a mí me encanta, sí soy muy fiestera y muy relajosa y hay momentos, pero yo me siento hasta adelante como nerd o sea literal, podría ser, me verán que soy un desmadre pero soy nerd, o sea tengo 9.1 de promedio final y está muy, eso yo no lo vine a sacar o no, a mí me gusta realmente en clase decir el ¿Por qué de esto? ¿Y por qué de aquí Me pongo a hacer un debate con el profesor y cuando un profesor, mi mamá me daba clases y mi mamá me dijo, cuando un profesor realmente eres tontísima, Carol, eres pésima para las mates pero si estás al frente de la clase preguntando cómo se hace y el examen, o sea, no supiste cómo hacerlo pero el profesor vio el interés que tienes dirá, oye, oh, esta Carol es medio boba, pero bueno a ver, la buena. Vamos a, ayudar. a
0: ponerle siquiera el 6,
1: ¿no? ¿no? Vamos a ponerle seis, aunque reprobó, con cero vamos a ayudarla, ¿no? Y ahí es cuando te tienes, o sea, igual, mi papá me ha dicho, mi papá va en contra, lo corrieron de seis escuelas, él no está, o sea, como que se, se pasó lo genético, ¿no? Este, pero mi papá también fue un desastre y cuando yo decía, papá, saqué seis, mi papá me decía, bravo, es que Carol fue tu mejor. Yo te, estoy 100% seguro porque entraba y te veía estudiando súper frustrada y hasta llorabas a veces y te dabas breaks de cinco minutos y volvías a estudiar. Ese fue tu mejor esfuerzo y una calificación en un maldito papel no te va a definir como
0: persona. Ah, es cierto. Tengo un primo que también... Mira, en mi familia abundan los Robertos y los Alejandros, o sea...
1: Ya, pasé a Alejandro.
0: <ríe> mira, el mundo bueno, otra. <ríe> eh, Mi abuela hace cuenta, nos decía, mi abuelo ti le a mi papá, Alejandro Grande, a mi primo, Alejandro Mediano, y yo, Alejandro Chico. Ok, ok, ok. Entonces, mi primo, Alejandro Mediano, que es mi primo, hijo de mi tío Roberto, que <ríe> también no volverá a Roberto, <ríe> también, fíjate, mi primo es Roberto Alejandro. Ajá, okay, o sea, okay. la combinación de los nombres más eh, existentes y más comunes en esta familia. Eh, él siempre me decía, a ver, Ale, me decía, un papel, lo mismo, un papel no te va a definir, una calificación no va a decir quién eres. Tú puedes, usar, tú puedes tener cinco y puedes saber más que alguien de diez. es cierto.
1: Te voy a contar una historia. Mi ¿Qué? abuelo materno se llamaba Carlos. Este, ya falleció cuando yo tenía seis años. No me dolió ni nada, fue como muy. Los niños no entendemos esa edad de la muerte. Dicen,
0: se va de viaje.
1: Se fue, pues ya nunca lo vuelvo a ver. Exacto. Pero mi abuelo, fíjate que fue la persona que más dejó como una huella en mi vida. Porque mi papá me cuenta historias de que mi abuelo era un gruñón, un como el de op gruñón, gruñón, pero de muy, muy buen corazón. Una persona muy amable. Mi, mi abuela materna y mi abuelo materno creo que son de las personas que más admiro. en doce, Bueno, dos sentidos. Voy a ir por el primero. Mi abuelo era una persona que... No veníamos de una familia así muy con, con dinero. Este, okay. De la nada, mi abuelo trabajaba en seguros. Okay. De coches de vida y así, ¿no? Él empezó como empleado. Y de la nada, mi abuelo un día pues llegó, creo que, no sé si Toyota, una marca japonesa. Y llegó a México la persona en su época. Esa historia me la contaron. Llegó en su época esta persona. Un, el mero, mero de Toyota, no sé de qué marca sí. japonesa. Y mi abuelo dijo, es que tengo, tengo una propuesta muy cañona. Entonces, en una junta, todos así como, no, pues tal, tal, y mi abuelo callado y así. Mi abuelo una noche antes, o ya como una semana, mandó a escribir en japonés una propuesta que tenía para el proyecto. Okay. Uh -huh. Mi abuelo se puso a estudiar de cómo entregarle a un japonés una carta. Que tenías que agacharte, algo así me contó mi papá que hasta mi abuelo se lo aprendió o sea, justo, nadie lo vio pero lo hizo muy profesional, como si alguien lo viera, y nadie le importaba y él pensó por él mismo, tengo esta propuesta y no voy a enseñársela a mi jefe voy a enseñársela al jefe, de, mero, mero, mero okay. y fue por el pez grande no mi abuelo fue, le entrega la carta, japonés la ley se toma su tiempo, la ley le dice señor, ¿cómo se llama? Carlos señor, Carlos Okay. este agenda saltó al jefe y todos así se quedaron y a partir de ahí mi abuelo pues empezó a generar dinero y desde ahí lo admiro y se volvió una persona wow, o sea, que dije wow, wow, wow. Y en el otro sentido que admiro okay. también es a mi abuela. Mi abuela yo algo que me fijo mucho cuando conozco a alguien es y se los recomiendo, fíjense en cómo tratan al mesero.
0: Muy cierto. Hijo, porque mi abuela... Me toca pues una cosa, y perdón por interrumpir Dime, dime,
1: dime. Mi abuela
0: siempre me decía, hijo, ¿tú cómo ves? Me, me decía mi abuela, ¿tú cómo ves a una muchachona, hijo? Así me decía mi abuela. Y me agarraba así de paso. Cuando nos, nos escapábamos a Perisuro o insurgentes, me agarraba así Cuando tú vayas así con una muchachona, nunca le toques el claxo. Nunca cuando llegues a su casa. Y me, suena muy despectivo. Y me decía mi abuela, porque a la chacha se le toca el claxo. Así me decía mi abuela. Sí. Cuando te interese esa muchacha vas, le tocas el timbre y te esperas. a que abran y te dejen pasar.
1: Claro, claro. Entonces, igual, yo me, este, mi abuela, algo que me gusta mucho es que yo soy súper, yo soy fui una chava, fíjate, no tenía amigos, pero cuando me iba a, a hoteles, me iba a, a lo que sea, me encanta. Creo que hasta en un antro me quedé platicando con la que vende adentro en el baño los chicles y fue la mejor. Plática con esa señora y te, te, te dan hasta más. Es la o sea, gozas tanto. Esa gente te tiene tanto que dar. Las muchachas de mi abuela, literal, las respeto y las trato como si fueran mi familia. Me siento a comer con ellas. Mucha gente dice, y perdón, y esa gente, si son así, no me gusta. Me dicen, ¿cómo comes con tus muchachas? Ay, no, ellos son. No, ah, no, no, es clásico no.
0: también. Es... Así Las clases, de, yo dicen, digo. La muchacha en la. En no la. Sé, ajá, en la, la cocina, cocina la y la, por dar un ejemplo. Y la. Por decir, la, los dueños, los patrones, en la, en en la mesa. mesa. Yo dije, eso no, no es normal. Y te sientas a sentar con tu. Con tu gente, ¿no? Porque, Porque final... justo
1: les tengo tanto amor. Esas personas, para que todos entendamos, dejan su casa. Dejan su familia para meterse, creo que cinco, o siete meses a, a, a darles, a dar servicio para mantener. Entonces, a mí me encanta, les voy a decir, si tienen la oportunidad, conozcan a sus muchachas. O sea, está padre. A mí mis muchachas creo que tienen mi edad y me cuentan del novio. Me cuentan que se van a la feria. Y también llegas a conocer. Okay. De bonita, y porque son ahora sí que otro tipo de personas que literal viven precioso, Te, una vez mi mamá también me decía, este, mi mamá se encariñó mucho con mis muchachas, que ellas fueron las que me cuidaron, las otras son de mi abuela, pero esas siguen ahí, o sea, ya llevo mucho tiempo con ellas, o sea, les contaba de toda mi vida, y son muy, muy lindas, pero las que antes tenía, mi mamá se iba y decía... Ay, te encargo a Carol. Y un día con mucha confianza, una de las muchachas dijo, me la puedo llevar al pueblo, a Carol y a Diego, me los llevo a mi casa y que duerman aquí en mi casa y me los llevo a la feria. Van a ser muy felices. Y yo ma claro, te los encargo. Fui a la feria, me la pasé padrísimo, dos pesos o cinco pesos para subirte a un como, era como la feria, este, pero más como de pueblo, padrísimo. Y desde entonces a mí me encanta ir de que a literal me voy siempre yo a mercados donde son lonas rojas y te dicen, pásale güero, y es gente sí, tan sí. bonita, es, o sea, realmente... Ese es me... México,
0: Carol, ese es, ese... es México.
1: Ajá. Mucha gente me, me ve y me dice, eres muy mamona, o tienes cara de mamona, le digo, si, su, si me conocieran, que soy la chava más que jalo a todo, que vámonos por unos tacos, vámonos, y así, o sea, yo jalo a todo y soy una persona tan sencilla... Siempre cuando tuve parejas le, le decían, no me lleves al restaurante más caro, ni lo gastes. Vámonos, pongo unos tacos en la esquina y es más jugoso una plática y tantana, hay tacos hasta más ricos que los de un restaurante caro. Y justo, entonces igual a lo que regresa el tema, admiro eso de mi abuela que me enseñaron a literal tratar a la gente muy bonito que de, de otras clases, pero eso a mí me encanta Literal, ellos me traían ropa del pueblo de Mira, Carlos, iba caminando y me encontré estos lipsticks y te los traje. Y yo, Ay, no, me encantas. Y yo me iba en las noches a ver películas, y le decía, abuela, ya terminaron sus quehaceres, puedo ver una película con las muchachas, órale, va. Y les ponía películas de amor y les explicaba. O sea, tuve, creo que eso fue en mi infancia. No tenía amigos, pero tenía mis muchachas y yo fui así muy, muy feliz, muy
0: pero llena conté una de historia, amor. Carol Relacionó más o menos ahí. Mi padrino Roberto tiene una banquetera. Y okay. tiene a sus muchachos, a sus meseros, a sus cargadores. Uh -huh. En diciembre yo me fui dos semanas con ellos, eh, con mi tía Eni, Precisamente, y también fue lo que cuando me dijo, tú vas tan un cabrón. <ríe> eh, fui y lo acompañé a mi padrino y a mi prima Mariana a un evento. Y nos mandó a, pues, a dirigir ahí, porque dijo, yo quiero a alguien que sea mis ojos, mis ojos. Porque él tenía otro evento en otro lado, entonces, pues, ahí vamos, ¿no? ahí, ahí van las borreguitas, muy felices, ahí van. Y casi yo no convivía, o sea, veía a los meseros de vez en cuando. Hubo una época de infancia que iba mucho, mucho con mi PN, precisamente por mi abuela. Yo con mi abuela de arriba para abajo. Yo con mi abuela como chicle hasta que ella falleció. Eh, pues se hace cuenta que los meseros eh, llegaron a ser groseros conmigo hasta que su... Y fíjate, y eso sí fue muy feo. Porque pensaron que yo era un trabajador más y me trataron feo por eso. Y si te lo digo así, me trataron feo. Hasta que <risa> el chef, el chef del, del evento les dice, es este ahijado de Roberto, que es su sobrino. ¿Y
2: te Los te meseros te...
0: me hicieron una cara así, se les fui, se les vino.
2: Wow. Pero nunca
0: les dije nada y yo nunca llegué. Yo soy aquí. No, o sea, o sea no porque... Es una cosa, siempre me decía mi abuela, hijo, tú demuestra que tú tienes más educación. Uh -huh. Qué y es algo buena. importante.
1: Ah, vas, P perdón, perdón. Bueno, digo,
0: y de niño también me acuerdo mucho, <ríe> me acuerdo mucho con mi primo Diego, que los meseros de mi padrino, cuando estaban ahí en la casa de, 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 mi, pir, de mi primo y todo, eh, nos enseñaban groserías. Los <ríe> niños de 5 o 6 años nos enseñaban a decir eh, groserías, y me acuerdo una vez que nos enseñaban a decir, güey, no, mi tía de niño, abuela, pregáramos, me acuerdo que me pero ¿cómo esas palabras? Y me acuerdo que nos sentaban en los sillones. Con los bracitos así. Y no se mueven de ahí porque...
1: Al tema de las groserías, yo de chiquita, pues era rebelde, ¿no? Y curiosa, muy curiosa. Entonces un día pues yo, se me salió una grosería y me dijeron, te voy a lavar la boca con agua con y jabón. jabón. Y pues no, la Carol curiosa fue ya solita y se lavó la, la boca con agua y con jabón. Muy graciosa, dije, pues eh, está bueno, pero, o sea, sabe raro, pero bueno, pues, ya los escupí. Ya y para la próxima que me dijeron, yo era muy retadora, o sea, desde chiquita. La próxima que me dijeron, te voy a lavar la boca con agua con jabón, les dije, pues ya me la lavé y, no y, no, y no me afecta. Si quieres, lávamela otra vez. Y así decía, mi hija, qué canija es la Carolita, ¿no?
0: Y... Es eso. Mi papá era de los que, mis abuelos eran muy pegados, pero pues la época, ¿no? Y mi papá le decía a mi abuela, y no me, no me dolió, no me dolió, ahí se no y mi primo, que mi madrina, mira, mi madrina es maravillosa, la adoro, mi madrina, y este, era pues pegalona con, con mis primos, y, me, y eso me lo contaron yo porque no me acuerdo. Diego, mi primo, le decía: Ya está pequeño. le decían, Diego Antonio, ya está pequeño. ¿no? Te doy tres. Y mi madre empezaba. Uno, uno dos, y Diego le decía, tres, y se echaba a correr. O lo decían, Diego, ¿de qué color es el mantel blanco de los colores? Morado, pero así <risa> Diego era de eso igual así re, igual que mi, que mi papá igual que igual que tú así igual de a y me vale y cuando les pegaban decía que Diego decía no me duele y no me duele
1: y algo que a mí eso me ha funcionado ahorita cuando yo tengo alguna pelea algo me dijo de hecho la, la novia de mi papá yo soy una chava que literal en una discusión te dice las cosas como van en seco y, no, y de ahí no me, nadie me quita, entonces, pues, obviamente sin ofender a nadie, nada no, no me gusta nunca lastimar a alguien, pero respeto, siempre respeto bien mi punto, y digo, a ver, me estás diciendo esto injustificadamente, no porque a veces mi papá no me deja salir de fiestas, y les digo, a ver papá, estoy okay. en mi etapa, tú me contabas que hasta incendiaste una casa sin querer, por hacer tus chis había me contó que había como un adorno enorme, okay. de colas de zorrillo y todo, y mi papá es piromania conocen. Luego, realmente, papá, es muy chistoso. Y pues me dijo que una vez en su cabeza, con el encendedor, dijo, ¿ya es flamable? Y se quemó todo. <risa> se...
0: Entonces me, me cuento. Que creo que sí era flamable.
1: <risa> y es flamable? Entonces me cuento esas historias que le digo, a ver, papá, estoy en mi mejor etapa. También algo que tengo yo muy bonito con papá es la confianza. La confianza de un día... A mí no me gusta escaparme, pero pues México nunca en mi vida me he escapado, pero México no está y siempre le he tenido mucha confianza a mi familia, ya mamá y todos, nunca me he ido de pinta. Estuvo muy chistoso, en la universidad apenas empezando, cuando iba en primer semestre, todos así, no vamos a entrar a la clase, nos vamos de pinta y tú, Carol, yo sé que eres biener, tú ni entres y me quedas así de, bueno, si no me van a odiar, está bien. Entonces nos dijeron, "No, pues que vámonos a una plaza y de pinta." Entonces, Carol, le marca a su papá le digo, oye, papá, ¿me puedo ir de pinta? ¡Ay, no. <risas> Y es algo que mi familia adora mucho, que justo mi papá me, me dice, no me importa si te escapas, te sales de la escuela. México ya está muy arriesgado y prefiero que me tengas confianza y me digas, me fui de pinta y me escapé, pero al menos mi papá, si pasa cualquier cosa, sabe dónde estoy.
0: Ah, lo mismo, y me dicen, mira, como me dicen relacionado al alcohol, me dicen, ¿quieres tomar? Dime, yo te las compro, pero enfrente de mí.
2: Sí, igual. Como sea,
0: y lo mismo, te vas a salir, pero dime dónde estás, por lo menos para yo saber dónde estás, no te voy a decir nada, pero dime dónde claro. estás, y es lo mismo. Claro,
1: claro. claro totalmente Eso de es lo que voy. Entonces, justo he tenido como toda esa confianza con familia, también en el sentido, eso sí, les voy a contar, lo que te conté, mi familia me criticaba, pero al principio te, te duele, pero sí. ya después de que lo entiendes, yo a veces sí decía, ¡ay, me chocas, mamá! ¡Me chocas, papá! ¡Los dos váyanse al día! Y así no les mentaba. Después entiendes que como padre no está fácil. Yo, uno de mis sueños es ser mamá. ¿Eh? Este, y tener hijos y educarlos muy mal. ¿no? <risa> <Y> hacerlos <risa> unos cabrones. ¿no? Pero justo como padre, no te... De... O sea, ahí es cuando entendí porque fui con un psicólogo. Y me dicen, a ver, cabrón, ¿tú crees que lo hacen por fregar? No... Te, te, a veces no, no saben cómo decir las cosas, pero tal vez tu mamá, eh, bueno, eso no me lo dijo, pero vamos a hacer un ejemplo, no quería que subiera TikToks porque me podía exponer a que me lastimaran y, o, y justo como que un padre te quiere proteger, detrás de ese regañote hay una buena intención,
2: okay. de que
1: mi mamá igual me decía, Carol, este no te pongas borracha, y así, por favor, Carol, no tomes, no tomes, y así no, y me cuidaban. Y luego, cuando buscas y escarbas, a ver, mamá, ¿por qué no quieres que tome? Me dijo, no, pues porque en mi universidad hubo una tomó alguien mucho y literal sus amigos lo cuidaron, lo llevaron a su casa, lo acostaron, lo acostaron boca arriba y le dio y bronco aspiró y se murió. Entonces, hasta los detallitos, entonces siempre mamá me ha dicho, nunca te subas al coche de un extraño, dime. Y yo, de mamá, la verdad también me encantaría que mis hijos me digan, mamá, estoy súper borracho. Aunque sea a las 6, 7 de la mañana, daría mi corazón y diría: Voy por ti. O sea, me encantaría hasta ser chofer en pijama y decir: A ver, oh, la voy mamá por ti. La clase. hasta acá de risa, porque ahora sí que mi mamá siempre me ha dicho, y esto me lo escribió hasta en una carta, y me dijo: Nunca lo olvides. Me dijo: Nadie te va a amar, les he mentado toda en familia, les he dicho adiós, ya me voy a largar, les he hecho de todo. Ok. Pero al final me, me siguen amando. O sea, no hay amor como la de un padre que te dirá, te aguanto todas tus tonterías, pero te voy a seguir amando. Y, a, y me podré pelear hasta por meses, pero me dicen te sigo amando. ¿Qué okay. ¿Sí? es eso?
0: Pues bueno, yo creo que ya nos extendimos mucho, Carol. Yo creo que esto para sí. una parte estaría súper bien. Espero que sí. logre. por ciento. Pues bueno, Carol, algo que le quieres decir a nuestros, bueno, a los seguidores de aquí, a tus seguidores y a mis seguidores.
1: Pues que vayan por sus sueños, no importa que sea, si sea lo más chistoso, yo quería este, ser paseadora de perros, no importa, o sea, si sea el sueño más, vayan por sus sueños, como concluimos aquí Alex y yo, sigan sus sueños, no importa qué les digan, go for it, sean unos cabrones en la vida, aprendan a decir no, aprendan a respetarse a sí mismos, si algo no les late, si no quieren ir a la fiesta y se quieren quedar mejor encerrados y es válido, es válido estar a veces decir no y, de, y estar encerrados. Y ahora sí que superarse y decir, "Me quiero mucho y esto es lo mejor para mí." Y pues que vayan por sus sueños, eso es
0: todo. Pues bueno, Carol, pues qué gustazo hoy tus redes sí, sociales.
1: A mis redes sociales estoy como Carol Funes Torres en TikTok y en Instagram. Okay, nuestra editora
0: la Marcia, haciendo, de poner sí, los gusto. pantallazos para que te vayan a seguir y pues bueno Carol, fue un gusto tenerte en este podcast número 35 del país y sobre todo recuerda que esto fue el mi reinal, créenos haznos caso acompáñate y sobre todo quiero que te hagas un cabrón, esto fue el mi reinal yo soy Alejandro Alguín, tu presentador de confianza, hasta
2: la próxima